0: Plus 1 auf Podcast, Folge 32, Manisches Gelächter, geheime Labore und 1.21 Gigawatt, wir sprechen über verrückte Wissenschaftler.
1: Moin, frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Wir sprechen über Rollenspiele und über Horror. Und wir, das sind Arne. Hallo Und ich bin Maurice.
0: Ja, willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr, würde ich sagen. Jo. Wir haben uns... Ein Thema ausgesucht, ist das eigentlich eins von unseren langen Ideenlisten oder war das tatsächlich komplett neu? Ich bin gerade überfordert. Auf jeden Fall ist das äh, vielleicht so ein bisschen was anderes als das, was wir die letzten Folgen gemacht haben, äh, weil wir mal über ein äh, Trope oder ein Meme sprechen wollen, das äh, unter anderem in Horror vorkommt und das ihr alle kennt. Genau, heute sprechen wir nämlich über verrückte
1: Wissenschaftler oder Mad Scientists auf Englisch. Und äh, wir schauen uns an, wer oder was ist das eigentlich? Wie kann man das halt irgendwie ins Rollenspiel packen, da drin verwursten? Und was hat das für eine Bedeutung rund um unser Thema Horror? Oder was kann es halt haben?
0: Und ähm, wir haben uns jetzt nicht großartig vorher abgesprochen. Wir gehen sicher mit ein bisschen unterschiedlichen Ideen hier rein, was ja vielleicht äh, dann zu einer echten Diskussion noch führen könnte. Wir, wir wollen mal gucken. Jetzt lass mal das ja nicht direkt so revolutionär hier starten. <lacht> Richtig. Plus eins auf Romulus Plus eins auf Revolution. So sieht's aus. Das klang nach plus eins auf Rubellose. Habe ich auch gedacht. Gewinne, gewinne, gewinne. Willkommen. Glücksspieler ist auf 18. Ganz süchtig wichtig, Plus eins auf Gewinne. Das wird auch irgendwie überhaupt nicht müde, dieser Joke. So. Verrückte Wissenschaftler, das ist ja, das hatten wir in der, in der Vorabsprache so ein bisschen beide bemerkt, das ist ein sehr ambivalentes Trope. Wir haben beide sicher einige Beispiele dafür. 1.21 Gigawatts. <lacht> wie ich denke, ja, ich denke, zurück in die Zukunft ist vielleicht auch einfach wirklich das Archetypische. Aber vielleicht hat man das auch gar nicht so oft reflektiert, weil wenn ich das vergleiche mit anderen Themen, die wir im Rahmen von Horror besprochen haben, keine Ahnung, Isolation oder. Die Angst vor dem Anderen, das ähm, liegt ja irgendwie so ein bisschen mehr auf der Hand, selbst wenn man das noch nie so explizit formuliert hat. Aber was Mad Scientist so als Element sein können, machen können, weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich selbst auch noch nie so richtig drüber reflektiert.
1: Als ich mir heute ein paar Notizen zu dem Thema gemacht habe, sind mir auch so ein paar Personen halt so aus Film, Buch, Fernsehen, Comic irgendwie eingefallen, wo ich so überlegt habe, okay, sind die verrückt genug? dass man die als verrückte Wissenschaftler bezeichnen kann? Oder sind das dann einfach nur, naja, die sind dann auch Wissenschaftler? Und da werde ich dann im Laufe der Folge dann sagen, was ich dann genau meine, jetzt nicht direkt schon verraten. Ähm, aber ja, das Thema ist irgendwie doch größer und ganz anders, ehrlich gesagt, geworden, als ich mir das vorgestellt habe, als ich zu dir sagte, hey, wir können hier
0: auch Mad Scientists machen. Das ist ja nun auch unser Markenzeichen, naja, dass genau. wir äh, uns mal kurz und knapp fassen und die Themen auch nur oberflächlich anreißen. So ist das. Wo du das gerade sagst, ähm, ist ja vielleicht... Sind wir auch eigentlich schon im Thema? Wir, 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 haben,
1: auch, wir haben das letzte oh. Jahr schon damit geendet, dass wir nicht hier unser Ab-ins-Thema-Jingle gemacht haben. Du hast recht.
0: Sorry, Alex. Ja, komm, <lacht> mach dein Ding. Ab ins Thema. So, willkommen im Thema. <lacht> genau. Jetzt darfst <lacht> du weitersprechen. Danke. <lacht> okay, warte. Vielleicht hat Alex noch was? Nee, okay. Ähm... Wie nämlich mich ein verrückter Wissenschaftler, das ist ja schon eine recht präzise Formulierung. Das ist ja nicht sowas wie Schamane oder so, das ist ja total breit gefächert, wenn du sagst, ich äh, was 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 kann man eigentlich mit einem Schaman machen? Was ist das für ein Archetyp? Werfen oder für ja. Charakter und verrückter Wissenschaftler, das ist ja schon absolut unterschieden von verrückter Priester oder verrückter Warlock oder so. Hm, stimmt, ja. Du hast Übernatürliches im Sinne von Magie oder Dämonen, ähm, außer jetzt das Setting, in dem wir uns bewegen, ist vom Kontext her ein bisschen anders in Sachen Wissenschaft, als wir das kennen, ähm, hast du ja direkt ausgeschlossen, ne? Ja, das, ja, doch, doch, das stimmt. Aber du sagst es halt, es kommt auch so ein bisschen
1: auf Setting an. Es gibt sicherlich Settings, wo auch das, was der verrückte Wissenschaftler halt kann oder macht oder welche Fertigkeiten oder Sachen du halt hast, trotzdem irgendwie so ein bisschen mit Magie gleichzusetzen sind, finde ich.
0: Ja klar, aber, aber wahrscheinlich überein, ne? trotzdem aber verbunden mit leuchtenden Röhren und irgendwelchen Hebeln, die gezogen werden müssen im Hintergrund. Ja, du wirst als
1: verrückter Wissenschaftler dann nicht mit ähm, einem Zauberstab rumrennen, sondern hast dann halt irgendein Konstrukt, was halt dann <lacht> Magic Missile verschießt und am Ende ist es Magic <lacht> Missile, nur halt einen anderen Namen oder so, jetzt ganz platt gesagt. Aber du kannst halt in Anführungszeichen fast schon magische Dinge halt irgendwie machen, aber eher durch irgendwie Konstrukte, die du gebaut hast oder wenn du mehr so in Richtung Alchemist gehst, dann durch irgendwelche Tränke, die du halt irgendwie gebraut hast oder so.
0: Ich stelle mir gerade so ein, so ein bayer Medizinlaboratorium vor, wo so ein Dumbledore rumrennt. <lacht> Überlege kein Wunder, dass die Entwicklung von neuen Sachen immer so lange dauert.
1: <lacht> aber ähm, ich finde halt so in Filmen, Büchern, Spielen und da bewegen wir uns ja eher, ähm, ist doch so der, der verrückte Wissenschaftler eher irgendwie negativ konnotiert. Also ich habe halt ja. die Liste, die ich so gemacht habe, oder wie ich die Liste angefangen habe, was sind so verrückte Wissenschaftler, die oder Archetypen, die mir so einfallen in dem Kontext, war das immer eher irgendwie was, was Negatives. Aber zum Ende sind mir doch ein paar Positive aufgefallen wieder, aber irgendwie mein erster Ansatz war halt, boah, das ist was Schlechtes. Das ist halt eher so eine diabolische Figur irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Also mir selbst fällt jetzt bis auf Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, was wir, denke ich, ja schon fast als ein, ein Standard wissen. Selbst wenn man sich selbst nicht als Nerd oder so sieht, hat man hm. die Filme irgendwie mal gesehen. Ich denke auch, ja. Aber das ist so auf Anhieb auch der Einzige, der mir einfällt, der mir wirklich präsent ist. Wenn ich jetzt mich eine halbe Stunde hinsetzen würde, dann käme ich bestimmt noch auf ein paar mehr, aber so spontan muss ich sagen, ziehe ich da gerade blank. Ja, dann lass uns mal mit den da jetzt nicht weitermachen, sondern
1: vielleicht dann doch erstmal mit den Negativen, vielleicht, äh, oder vielleicht nicht, was heißt mit den Negativen, aber erstmal überlegen, so, ähm, was macht ein Mad Scientist, einen verrückten Wissenschaftler halt überhaupt aus? Ähm, jetzt auch eher, vielleicht eher so auf Fiktion beschränkt, weil ich denke mal. Es gibt sicherlich auch genügend Beispiele in der Realität, mhm. wo irgendwie Wissenschaftler so an so Grenzen überschreiten oder dann halt auch als verrückte Wissenschaftler irgendwie eingestuft werden könnten. Ja. Ich will jetzt gar nicht so von so Bastarden wie Josef Mengele sprechen oder so, aber ähm, ich hatte gelesen, es, es gab, ich glaube, der ist mittlerweile gestorben, aber es gab ähm, so, so einen Neurochirurg, zum Beispiel Robert, Robert White heißt der, der hat in den 60er und 70er Jahren, ähm, habe ich gelesen, Kopftransplantationsexperimente durchgeführt mhm. und hat, hat äh, Hunden oder Affen den Kopf abgeschnitten, äh, den, den Kopf aber trotzdem irgendwie äh, mit, was weiß ich, was einem halt am Leben erhalten und versucht den halt dann, den Affenkopf auf den
0: Korpus eines anderen Affen draufzusetzen. Und das finde ich mal sowas von abgefahren, oder? Ja. ja, das ist, denke ich, ein perfektes Beispiel für einen Real-Life Mad Scientist. Ich erinnere mich, dass wir den in der Schule mal äh, durchgenommen hatten in Bio.
1: Okay. Ja, total
0: krass. Äh, lang, lang, lange sehr. Ja, aber was macht einen verrückten Wissenschaftler aus? Ich würde sagen, das sind Leute, die nicht nur Totales Expertenwissen haben, also auch, und damit sind wir schon wieder so ein bisschen bei der Grenze von Magie und Wissenschaft, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht arkanes Wissen, das irgendwie nicht einfach so an der Uni verfügbar ist. Ja. Und das nutzen sie, um Grenzen zu überschreiten, die keiner sonst überschreiten mag.
1: Ich glaube, diese Grenzüberschreitung ist, ist das Wichtige, vor allem ja. auch. Das sind so wissenschaftliche Genies. Ja. Das Wort jetzt halt einfach zu, zu, zu nehmen, die halt, wie du sagst, halt Grenzen, die halt Regeln überschreiten im Rahmen ihrer Forschung und ihrer Experimente und so und Und im schlimmsten Fall halt auch Tabus brechen.
0: Genau, das ist ja, ähm, denke ich, schon angelegt in dem, dem ur mad scientist äh, Viktor Frankenstein ja. aus der äh, Geschichte von Mary Shelley. Ja, nun gerade für uns Horrorfans auch. So einer der Grundpfeiler, auf dem viel dem des Genres ja eigentlich Fuß oder zumindest ein Teil des Genres und
1: Ja, ich glaube, das ist echt so, so der, der prototypische äh, ja. verrückte Wissenschaftler. Ne? 1818 Mary Shelleys Frankenstein oh. oder D Dr. Viktor Frankenstein, jetzt in dem Fall dann halt der. Äh, weil manche, die es halt nicht so richtig kennen, glauben, oder ich habe immer mal Leute kennengelernt, die halt dachten, dass das Monster halt Frankenstein sei, aber es ist ja Frankensteins Monster. Ja, der, das, der's, das der's wird hat. häufig verwechselt. Das, das ja, wird ne? häufig ja. verwechselt. Ähm, äh, 70 Jahre später, gut 70 Jahre später oder ungefähr 70 Jahre später hatten wir noch äh, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von äh, Robert Louis Stevenson. Ja. Yep. Und ich finde, ich finde halt Dr. Jekyll, der sich halt an der ein Serum zusammenbraut, wodurch er halt dann zu Mr. Hyde wird. Oh Spoiler, sorry. Ähm, ist auch noch so, so, schlägt auch noch so in die Kerbe des... Ja, ähm, und? Äh,
0: ich weiß nicht genau wann, ist aber auch Ende des 19. Jahrhunderts, ist doch auch äh, Dr. Moreau.
1: Äh, ja, das muss auch, ne? Von H.G. Ähm, von Wells. Das war, glaube ich, so kurz vor Jahrhundertwende. Genau, von, von Wells. 15, 1895 oder so, 1896, glaube ich, ja.
0: Schon, also von der Idee her schon wirklich alt. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen in, natürlich in der Ära begründet. Das 19. Jahrhundert war nun auch geprägt vom, vom Aufbruch der Wissenschaftlichkeit. Wenn man jetzt viktorianische Wissenschaftler mit modernen vergleicht, dann kriegt man zwar immer noch ein bisschen die Krise, aber ich denke, da waren schon äh, ganz viele, viele Gründe zu, zu finden, warum das äh, auch so erfolgreiche Geschichten dann waren. Weil da war das auch noch ein bisschen was Neueres und was anderes als heute. Ne? Das ja, du brauchst auch eine ausgeprägtere Wissenschaft,
1: glaube ich, um halt einen verrückten Wissenschaftler zu haben. Wobei das klingt jetzt so, als könnte es in Geisteswissenschaften oder so keine Mad Scientist geben. Ich meine halt einfach, vielleicht muss halt ja Wissenschaft ein bisschen noch breiter aufgestellt sein irgendwie. Ich meine, du hast auch im, im Urfaust-Mythos, wann war das, 1500... Schieß mich tot. Christopher Marlowe, erster Dr. Faustus, die tragische Historie vom Dr. Faustus, der hatte auch schon Züge von so einem Mad Scientist in Richtung dieses Grenzen überschreiten wollen, halt.
0: Ja. Ja, ich meine, ähm, gut, als literarisches Werk ist es viel neuer, aber ähm, der Name der Rose. Ich glaube, wenn man ein bisschen die Augen zusammenkneift, dann könnte Willem von Rowbrook auch schon fast als Mad Scientist durchgenommen. und zwar ein positiv konnotierter in diesem Fall. Ich habe noch, was so das, die, die diabolischen, verrückten Wissenschaftler angeht, habe ich
1: mir ja noch notiert: ähm, Tabus brechen hatten wir eben schon, aber mhm. auch so ein bisschen so Größenwahn. Ja. Und vor allen Dingen halt, äh, ja gut, Tabus brechen jetzt noch ein bisschen, bisschen konkretisiert dahingehend, äh, setzen sich über moralische und ethische Grundsätze hinweg und überschreiten äh, unwiderruflich die Grenzen der jeweiligen Gesellschaft, in der sie halt leben.
0: Ja, oder zumindest die Grenzen der Leute, die diese Geschichte lesen, sehen, konsumieren. Hm. Wobei, dann gehen wir jetzt schon fast wieder in Richtung Dr. Mengele und äh, unerfreuliches äh, Thema Drittes Reich und Nazi-Wissenschaftler. Ähm. Naja, aber wenn wir jetzt hier unseren... Wenn wir unseren
1: ähm unseren Affenkopf-Transplanteur von eben nehmen, ähm, der hat letztendlich in Anführungszeichen ja auch nur an Tieren so ein bisschen rumgeputscht. Ist natürlich ja, scheiße. So Das ja, ja. so, klingt, klingt total nach Sadismus und halt auch irgendwie, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. So, aber dann, äh, joa. Ich mein, ja. Ich meine, jetzt sind wir wieder im, 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 in der Fiktion. Äh, Reanimator, Herbert West. Herbert. Herbert, ne? War doch, oder? Her Herbert West. <lacht> ähm, ja, ursprünglich aus der Feder von unserem Freund H.P. Lovecraft, aber auch in den Verfilmungen, die es halt gibt, ne? der Doktor hat sich da auch irgendwelche äh, ein Serum zusammen und lässt halt da irgendwie auch Tote wieder auferstehen, also
0: ja. das ist ja auch schon so ein bisschen crazy. Auf jeden Fall und äh, auch äh, denke ich, gutes Beispiel aus der Fiktion äh, aus dem James-Bond-Universum, ne? Dr. No. Ich glaube, ja. Äh, und, und diverse andere Bond-Bösewichte, wobei die meisten von denen ja nicht unbedingt selbst so die großen Technik-Genies sind, die nutzen das irgendwie nur. Aha, aber abseits von den Bösewichten, finde ich, ist äh, Q okay, ja. eigentlich auch ein Mad Scientist, <lacht> aber im positiven Sinne. Ja, ich finde, da
1: ist halt echt so eine schmale Grenze zwischen so, wie, wie verrückt ist das, halt, wenn es halt die Technologie, die da jetzt in, bei James Bond in dem Fall halt gezeigt wird, ähm, so ein bisschen over the top ist halt irgendwie, ne? So ein bisschen so ah, Ja, das sind, geht so gar nicht. Das sind das ja das eher auch Unfug Gadgets, so? ne? Sie werden ja, ja auch sogar ja, genau. so
0: genannt und es geht ja. jetzt nicht irgendwie darum, dass äh, Q äh, im Keller von, von, äh, vom Geheimdienst da Leichenteile zusammennäht und ja. dann mit einem Blitzableiter die zum, zum Leben erweckt. Ich meine, das wäre ein James Bond-Teil, den würde ich mir auf jeden, Teil auf jeden <lacht> Fall angucken, aber.
1: Aber so James Bond-Wissenschaftler, Schurken,
0: die wollen halt auch irgendwie
1: Weltherrschaft, die sind exzentrisch ohne. Und nichts Geringeres. <lacht> genau. Und jetzt, abseits jetzt vielleicht von, von James Bond, äh, Wissenschafts-, wischen, Wissenschaftler, Schurken, meine Güte, Knoten in der Zunge, aber so diabolische, verrückte Wissenschaftler, ähm, manisches Gelächter habe ich mir noch aufgeschrieben.
0: Ja, manisches Gelächter äh, und, oder irgendwelche... Weißer Kittel, <lacht> deutscher Akzent. Genau, Brille, wirre Haare.
1: Ja, und so ein... Ja und so eine also eine bitte auch noch oh, und am besten oh, ja. noch so eine Knochensäge in der einen
0: Hand ja irgendwie. okay das sind dann aber diese diese Hands-on-Typen dann <lacht> ne also ja, die muss es auch geben das sieht aber Poker hier schließlich das stimmt ja das stimmt. und da halt spielen
1: Gott in welcher Richtung auch immer ne sei es halt ja. äh, Tod wieder zum Leben zu erwecken oder irgendwelche anderen Monster zu schaffen und vor allen Dingen häufig jetzt in der in, in der in der Literatur oder in Filmen oder so ist es auch dann das, am Ende dass das von ihnen geschaffene Monster sich dann am Ende halt gegen die wiederum selber stellt. Ja. Also oft oft ne, ist es so halt deren ja das Schicksal des Mad Scientist am Ende von seinem eigenen Monster.
0: Oder dass das angebliche Monster ist dann am Ende menschlicher als seine Schaffer. Oder so. Ähm. Ne, das gibt es ja auch ähm, filmisch auch ja schön aufgenommen, das Thema also auch sogar in der Person von Frankenstein äh, in der Fernsehserie Penny Dreadful mm -hmm. Ja, stimmt ja. mit äh, der Schöpfung und dann seiner zweiten Schöpfung und ähm, ja, es kommt dann häufig irgendwie auf, auf äh, Thema menschliche Fehler, menschliche Fehlzüge und was, was, was ist eigentlich Menschlichkeit, ne? zumindest bei den Werken oder äh, bei den bei den Beispielen, die sich äh, sehr ernsthaft damit beschäftigen. Ich denke, wir alle können auch einfach so, äh, so Sonntagsmorgens-Cartoons, äh, ne, irgendwie Darkwing Duck-mäßig, äh, ja, ja. Da, ne, da werden Hebel umgelegt, da wird gelacht und man ist böse einfach, weil man böse ist, weil das Teil dieser Story ist. Und da gibt es keine tieferen Gründe. Because of course, richtig. Ja, ja genau. Ja, genau. genau. Ähm,
1: ich habe ja noch stehen, äh, nimmt sich selbst als Testobjekt das hatten wir zum Beispiel mit, ähm, ich glaube bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde war das glaube ich sogar so, dass der hm. das bei sich zuerst ausprobiert hat. Es war gar nicht sein ursprüngliches
0: Ziel, glaube ich. Fällt mir gerade ein, würdest du dann auch sagen, dass die, die guten Beispiele oder die, die brauchbaren Vorlagen auch für verrückte Wissenschaftler, egal ob jetzt lustig hm. oder ernsthaft, dass die alle auch irgendwie so eine gewisse Schrulligkeit oder eine Eigenart oder irgendwie einen auffälligen Makel oder was Besonderes haben müssen, dass es nicht einfach nur Dudes sind, die irgendwie den Knopf drücken und dann passiert was. Ich hatte... Zwei Beispiele dagegen. Okay. Also wo, wo die
1: halt nicht irgendwie schrullig,
0: sind. Ja, wobei die sind sehr speziell.
1: Die ja. Partie, oder wo, oder halt
0: ja, irgendeine Auffälligkeit
1: haben. Ja, höchstwahrscheinlich schon. Sonst wären es ja einfach nur normale Wissenschaftler. Äh, ich habe, wir hatten letztens mal ähm, den ersten Independence Day aus Spaß noch mal geguckt und äh, wenn die äh, dann diese geheime Basis äh, der.
0: Bob Brian Spiner als der. Richtig. Genau. genau, richtig. Ich.
1: Richtig, als der verrückte Wissenschaftler. Du siehst ihn mit diesen zauseligen Haaren in seinem weißen Kittel. Gut, die sind da im Labor, die haben alle einen weißen Kittel an. Ist geschenkt. Aber er kommt da halt mit seiner wirren Frisur halt irgendwie an und sagt halt irgendwie, keine Ahnung, bla, 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 check, check die Lage nicht Ja, so. die
0: letzten 24 Stunden waren unglaublich und der Präsident ja, genau. ist irgendwie nicht so amused, ne?
1: <lacht> Du hast ihn halt direkt als verrückten Wissenschaftler irgendwie einsortiert. Du jetzt gerade ja sowieso, weil du es sogar ausgesprochen hast. Aber jeder, der das guckt, also, ne? Also das ist doch ja irgendwie so, so. Und der ist ja, ja, der kommt natürlich ein bisschen, ein bisschen strulig und, und ein bisschen so drüber rüber. Ja,
0: gut, aber wir wissen auch, von wem der Film gemacht ist. Und das ist keine Person, die <lacht> mit besonders feinen Pinseln ja. malt, ja. wenn das. Ja darum geht, Charaktere zu entwerfen. Ne? Aber, aber ist zum Beispiel nicht auch Tony Stark, Iron Man, ist doch ja, auch ein verrückter Wissenschaftler. Ah, du bist leider wieder irgendwie doch auf meiner Wellenlänge. Das war genau nämlich das, wo ich hin wollte, dass es einen Mad Scientist gibt, den jedes Kind heutzutage kennt und wahrscheinlich gar nicht als äh, einen solchen identifizieren würde als erstes, nämlich Tony Stark. Ja, Zumindest so, okay. wie er in den Filmen dargestellt wird. Äh, ne? Mit diesen, ähm, ja, sagen wir mal, Sozialen Schwierigkeiten. <lacht>
1: aber Bruce Banner, Hulk, ist ja doch auch. auch. Ist am Ende ja, ich meine, gut, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie der ist ja, das war ja, glaube ich, mehr ein Unfall, was da mit ihm passiert ist, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Origins
0: Origin Story so ist. Ja, de, genau, das war nicht absichtlich. Ja, gibt es ja nun auch wieder verschiedene Universen und verschiedene Origin Stories, auch, ja. aber genau, ähm, der ist ja sogar, läuft ja tatsächlich sogar mit einem Laborkittel irgendwie zeitweise fast rum. Ja. Genau, also im Superhelden-Genre haben wir die dann auch und äh, ja, auch Spider-Man, ne? Peter Parker ja, ist ja in einigen stimmt. der Filme oder Comics dann auch so ein totaler Obernerd und doktort da in seinem Zimmer an Sachen rum. Ich habe nur einen aus Entenhausen im Angebot. Daniel Düsentrieb. Ja, Ist doch auch irgendwie ein verrückter Wissenschaftler, oder? Ja, wobei ist der verrückt? Also, der hat immer verrückte Erfindungen, aber der Typ selbst ist doch immer stinknormal drauf, oder? Ja, ist der nicht auch so ein bisschen verwirrt, zerstreut, schrullig, skurril, chaotisch, also unordentlich? Das ist ewig ja, so? dass ich die äh, lustigen Taschenbücher gelesen habe, aber ich habe die nie als besonders exzentrisch in Erinnerung. Äh, also noch nicht mal so wie Quack der Bruchpilot oder äh, Goofy oder so, die ja eher ein bisschen harmlos sind. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass Daniel Düsentrieb da in irgendeiner Form auffällig war, aber ich habe auch nie alle gelesen insofern. Also Beschwören könnte ich das jetzt
1: auch nicht, aber ich habe den halt als eher so ein bisschen verwirrt und, und, und schrullig und skurril halt in Erinnerung.
0: Also wer jetzt aber zuhört und die Hände über dem Kopf schlägt, dass wir den guten Ruf von Daniel Düsentrieb gerade in den Schmutz ziehen, äh, kommentiert gerne. Weil ja, mich, mich würde das jetzt auch interessieren, ob es Comics gibt, wo der irgendwie wirklich so ein bisschen crazy ist, weil ja. mir fällt keiner ein. Aber die Erfindungen, die er hat, die sind natürlich immer vollkommen gaga. Hero Gearlos heißt er übrigens im Englischen. Aber ich denke, Daniel Düsentrieb würde es auch nicht geben, ne, wenn es die ganzen genannten großen Vorbilder, äh, vor allen Dingen aus der Literatur und frühen Film, äh, nicht gegeben hätte. Wo wir jetzt vielleicht dann auch zumindest so die die ganz grobe Definition ein bisschen haben. Mhm. Ich hatte das vor, vorhin, glaube ich, schon angedeutet. Ich glaube, dass vielleicht mit Q, das ist aber jetzt nur eine ganz steile Hypothese, so ein, Be so ein Beginn einer Verlagerung, von Mad Scientist als die Bösen oder die Antagonisten oder zumindest wirklich so extreme Typen hin zu Nerds gegangen ist. Einfach Leute, die so in ihrem Ding rumschweben und dann kommst du als Außenstehender dahin und denkst, ja, wovon redet der? Boah, ist das alles krass. Aber es ist einfach noch was anderes als Dr. Moreau, der äh, irgendwelche Biester auf seiner, seiner Insel da züchtet. Und ähm, das eine, eine quasi mildere Form dieses Mad Scientist äh, Klischees heutzutage häufig in äh, Form von Nerds irgendwie abgebildet wird, die in ihrem Computerkeller irgendwie was machen, was auch keiner so richtig nachvollziehen kann, zumindest wenn sie dann wirklich Skills haben, die auch krasse sind, ne? weil es Hacker sind oder äh, was anderes. Und äh, also ich glaube, dass die Art verwandt sind diese, diese Tropen. Ja,
1: bräuchte ich glaube ich ein paar mehr Beispiele, um zu gucken, um das irgendwie ähm, das zu bestätigen oder zu, dem zu widersprechen. Weil ich ich, ich habe mal einen Horrorfilm gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist Ewigkeiten her. War ich noch irgendwie Jugendlicher oder so. Ich kriege das auch nur so grob hin. Vielleicht verdrehe ich das sogar gerade in der in dieser wirren Erinnerung, die ich daran nur habe. Da ging es halt auch um irgend so einen Computernerd der halt in so einer Firma halt war und da angestellt keine Ahnung, der halt irgendwie angestellt war und die wollten den da raus haben, aber der hat sich da bei sich im, 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 im Büro, in seinem ich nenne es jetzt Computerlabor, halt irgendwie verbarrikadiert und hat dann am Ende halt auch irgendwie aus so Technikzeugs halt auch irgendwie so ein Monster gebaut, was dann gegen die anderen gekämpft hat und die durch das ganze Gebäude gejagt hat und so... Vielleicht war das sogar... War das eine das großartig. War das eine Akte x folge vielleicht sogar? Keine Ahnung. Weißt du aber irgendwie so halt... Ich weiß auch nicht mal mehr, ob der nicht sogar seinen eigenen Geist am Ende in die Maschine reingekriegt hat und er dann quasi dieses Roboter-Ungeheuer am Ende dann war. Oder, oder er das halt nur gesteuert hat. Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber der zum Beispiel ist definitiv ein verrückter Wissenschaftler und halt nicht so ein eigenbrötlerisch, schon, aber eigenbrötlerisch ja schon, aber halt nicht so ein, äh, ich sitze im Keller und habe nur meinen Laptop da in der Hand und nerd wie der neue Q jetzt vielleicht halt ja. ist. Aber doch, ja, na klar, das, das passt sicherlich auch irgendwie zusammen. Aber ich glaube, so den den klassischen, diabolischen, verrückten Wissenschaftler gibt's Heute bestimmt ja. auch noch. Ich habe es gerade keine Idee für, für einen Film oder so, der jetzt erst fünf Jahre alt ist oder jünger. Also aus der jüngeren Vergangenheit, würde ich sagen. Aber ich denke, das dass, dass wird es geben.
0: Ja. Ja, also, also ähm, ja. hier ja. aus, ähm, wie hieß denn, der, der Gegner aus dem Amazing Spider-Man Film ähm, mit der, der Blitz, der, der Blitzgegner. Ah, den habe ich ja, nicht okay. gesehen, ja. Nee. Äh, der, der war auf jeden Fall auch ne, so, so ganz schüchtern und, und konnte nicht gut so mit Konfrontation und sozialen Situationen war aber auch eine Wissenschaftsnerd mhm. und so. Ich denke, den kann man da auch gut einsortieren. Ich habe noch drei Stück hier auf meiner Liste, wenn ich eben noch darf. Uh, Rick and Morty. Oh ja.
1: Ähm, also Rick halt, ne? Ist ja quasi. Letztendlich ist es ja Doc Brown, nur halt, ne? Ich wollte gerade halt, sagen,
0: ja. also das ist ja wohl Doc Brown durch so ein Kaleidoskop gesehen, ne? Oder? Ja,
1: deutlich negativer ja. Als, als Doc Brown halt, ne? Weil der doch irgendwie auch so ein, so ein Arsch halt irgendwie ist. Aber letztendlich halt nicht ganz so schlimm, als dass man ihn jetzt irgendwie zu den diabolischen, verrückten Wissenschaftlern zählt könnte. Einen, den man vielleicht doch eher äh, als böse bezeichnen müsste, weil er ein PhD in Horribleness hat, ist, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Dr. Horribles
0: Singalong-Blog. Oh ja.
1: Diese Webserie
0: mit ja, Neil Patrick Harris, Nathan
1: Fillion und Felicia Day. Absolut. Schönes Beispiel. Ich fand, ich fand die Serie, es sind ja nur fünf Teile, die so ein paar Minuten gehen halt sehr witzig, weil das finde ich halt ist so jedes Klischee, was ist zu so einem diabolischen Mad Scientist da irgendwie gibt, alles da reingehauen. So auch von Joss Whedon, oder? Ja, ist es ja. auch, ja. Genau. Das? Stimmt,
0: gar nicht mehr dran gedacht. Und
1: dann habe ich noch äh, die Ghostbusters hier stehen als Beispiel. Ja, nicht alle, ne? Die ersten, die drei halt. Ähm. Oder zwei. Äh, ja, <lacht> Ray und, äh, und Igor. Igor. Igor? Entschuldigung, Igor, Gottes Willen. Weil Igor habe ich nämlich auch noch auf meiner Liste stehen, weil wir brauchen eigentlich auch noch einen skurrilen, ähm, einen skurrilen Assistenten, der Igor heißt und irgendwie keine Ahnung,
0: ein bisschen humpelt oder irgendwie. Also Egon, denke ich, ist der in der Gruppe, den ich als den Mad Scientist betrachten würde, weil wenn Der den nicht, der ist zwar ein Scientist, aber der... Nee, der überhaupt nicht und Ray vielleicht noch. Ich glaube, Ray und
1: Egon so als Kombination, ich glaube, die sind auf anderen Niveaus ja. und sind, glaube ich, aus so einem Ticken, glaube ich, so ein bisschen andere Richtung, sind aber beides irgendwie für sich auf jeden Fall ähm, Uh, Mad Scientist, ja. definitiv. Ja, das stimmt.
0: Ja, also Vorbilder in den Medien, die wir alle so konsumieren, gibt es dann anscheinend massenhaft. Ähm, wie ist es denn dann im Rollenspiel, wenn wir jetzt das, das alles im Hinterkopf behalten? Ähm, wie funktionieren Mad Scientists dort? Tauchen sie überhaupt in nennenswerter Menge auf? Und äh, was machen wir da mit denen?
1: Ich habe hier zwei Funktionen mir mhm. aufgeschrieben, wie sie, wie, wie sie im Rollenspiel vorkommen könnten. Ja. Einmal eher so, eher so mhm. passiv. Vielleicht ist passiv das falsche Wort. Aber, oder ähm, fange ich mit dem anderen an. Aktiv als, als Antagonist oder dem Antagonisten zuzurechnen. Also jemand, der halt aktiv als Bösewicht oder als äh, Handlanger des Bösewichts halt dann irgendwie arbeitet und dessen Handwerk wir legen müssen. Ja. Oder... Das jetzt das Passive dann, wobei vielleicht passiv das falsche Wort ist, aber jemand halt, dessen Taten irgendwie Ausgangspunkt oder Auslöser für das halt sind, was die Spielwelt halt ausmacht. Sei es jetzt, der ist dann jetzt vielleicht schon seit Jahren tot oder tritt nicht selbst in Erscheinung oder so. Aber der hat dann vielleicht die Apokalypse ausgelöst. Oder Menschen wurden
0: durch seine Forschung zu Zombies oder sowas. Der Dr. Wu aus dem ersten Jurassic Park. Kommt kaum vor, aber ohne den wird's, wäre das alles nie passiert. <lacht> ja, oder.
1: Ähm aber es ist keine einzelne Person, das ist halt auch ein Quatschbeispiel, aber ähm, das PC-Spiel Half-Life, da haben die halt ihre misslungenen Experimente, wodurch halt
0: äh, irgendwelche Dimensionstorien... Ja, und das Einige von ich, denen oder oder zwei oder drei von den Modellen waren ja sogar auch extrem an Doc Brown angelehnt, das kann man ja auch gar nicht. Äh, ja, ja. Oder ähm, Resident ja. Evil, da sind ja letztendlich
1: auch so ein, ein paar mehr
0: Scientists am
1: Werk, wobei ich gar nicht weiß, wie ich habe das nicht, ich habe nicht alle Teile bei weitem nicht alle Teile gespielt und die Filme auch nicht mehr weitergeguckt irgendwann, ähm, kann ich jetzt also gar nicht mit Gewissheit sagen, ob die da in irgendwie in, in, in Erscheinung treten. Die oder Frage Die Frage halt ist, ob das irgendjemand kann, weil, weil ich nicht weiß, haben. ob
0: irgendjemand, äh, ob es wirklich eine Person <lacht> gibt, die alle diese Filme bei klarem Bewusstsein gesehen hat. Das
1: also auf jeden Fall nochmal zusammen, mein sind hier zusammengefasst, halt aktiv eine Person, die irgendwie in der Handlung vorkommt und gegen die man was machen muss und passiv jetzt halt irgendwie die Person hat was getan, irgendwann ja. mal, kann kurz her sein, kann Ewigkeiten her sein und deswegen ist die Welt jetzt gerade wie sie ist, wie gesagt, Zombie-Apokalypse zum Beispiel, ja. aber wir sind, unsere Aufgabe als Spielrunde ist es jetzt nicht, den
0: halt zu stellen und den, das, dem das Handeln zu geben. Sondern die Folgen seiner Handlung irgendwie, Genau. Äh, genau. zumindest wenn nicht rückgängig zu machen, dann irgendwie zu, äh, Einhalt zu gebieten oder so. Sch spannender, weil ich glaube, so kann man besser die ganzen Tropes, die wir eben aufgelistet haben,
1: in die Runde einzubringen, äh, fände ich halt dieses mit dem ak Aktiven, also halt Antagonist oder Henchman des Antagonisten äh, anstatt dieses im, im, im Background halt irgendwo mal was gemacht zu ja. haben.
0: Aber so würde ich halt sagen, haben wir so diese zwei Funktionen ja. da. Ja, das war im Großen und Ganzen auch, was ich mir überlegt habe. Ich glaube, aus Sicht der Spielleitung ist so ein Mad Scientist, Bösewicht oder auch vielleicht unwillentlicher Antagonist ganz dankbar, weil du kannst halt voll in die Klamottenkiste greifen. Ne? Mad Scientist ist ja, ne, durchbricht Grenzen und macht Sachen, die nicht normal sind innerhalb des Kontextes in dem man sich bewegt und das heißt da kannst du als Spielleitung halt irgendwie eine ganze Menge aus dem Hut ziehen, wenn du willst. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja. Da, genau, das ist in der Hinsicht ziemlich ziemlich offen, ne? Also Klar, wenn man wenn jetzt in der laufenden Runde mit wechselnden Abenteuern äh, und man hat sich irgendwie darauf festgelegt, dass das irgendwie eine etwas düstere Detektivrunde ist, dann sollte das jetzt nicht so ein Looney-Tunes-Charakter sein, außer alle haben gesagt, dass sie da Bock <lacht> zu haben. Aber ja, trotzdem ja. hat man da, glaube ich, echt eine Menge Freiheiten, ähm, was man macht. Und ähm, Ich finde, es bietet halt auch immer Konfliktpotenzial. Und was ja
1: dann auch halt, nicht, nicht, dass die Leute sich streiten müssen. Das, das meine ich nicht. Aber halt immer Potenzial für, für Drama, für, ja, für doch, für Konflikte. Einerseits natürlich, wenn der Mad Scientist jetzt halt, ein Gegenspieler ist oder der Auslöser des Horrors am Ende halt irgendwie ist oder von Anfang an halt war. Ähm, aber ähm, du hast ja auch jetzt Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, als, wenn du den als Spielfigur jetzt hättest oder als NSC, bietet das ja auch Konfliktpotenzial dahingehend, denk an die Filme, der wurde ja auch oft als Spinner abgetan. Die Leute hat, haben ihn halt nicht für voll genommen. Und er hatte es dadurch auch nicht leicht, halt sich ein gutes Standing zu erarbeiten und mit den Leuten halt vernünftig zu reden. halt irgendwie. Im Wilden Westen war das ein bisschen anders, aber äh, gerade im, im ersten Film halt, wenn die halt in die 50er Jahre halt reisen, da merkt man ja schon, wie ja, dass dass die ihn in den 80ern, also in der quasi Filmgegenwart und in der ersten Vergangenheit dann ähm, ja. ist der halt wird der oft so als Spinner halt abgetan. Und ich glaube, wenn du halt in deiner Runde einen, einen Mad Scientist hast oder du den selber halt verkörperst, ähm, der wird halt nicht überall anklopfen können und alle helfen ihm sofort. Da sind bestimmt auch ein paar, die halt die Nase rumpfen und sagen, ach du, ne, und dann halt nicht mit dir wollen. Ja.
0: Oder andersrum, wenn man sich jetzt Tony Stark anguckt und er hat Ultron äh, programmiert und losgelassen oder dafür gesorgt, dass der losgelassen wurde ja. und an den kommst du aber nicht ran. Also Ultron erstmal sowieso nicht, aber Tony Stark auch nicht, ne wenn die Charaktere jetzt irgendwie mhm. äh, versuchen, da irgendwie Kontakte zu knüpfen und entweder zu ermitteln oder irgendwie mal was zusammenzutrommeln kannst du den halt auch so ein bisschen entrückt machen. Entweder, weil er Geld hat oder ja weil keiner weiß, wo er ist oder sonst was. Ja, ne? Stimmt, ja. ja. Das heißt,
1: wir können ihn halt erscheinen lassen im Rollenspiel als Gegenspieler, mhm. als NSC, auf wessen Seite auch immer. ja Oder halt als, als, als Spielercharakter.
0: Ähm, was mir noch einfällt, ist, ähm, also, oder fiel mir ein, als ich ähm, mir das überlegt hatte, dass sie halt sehr vielseitig sind, was die, was das denn, was die denn bringen, ne? Also die Gefahren oder mhm. das Drama, das mit denen deren Tun verknüpft ist, weil Zombie-Apokalypse, weil durchgedrehte KI oder ein, ein Monster, das sie erschaffen haben oder sonst was. Ähm, man muss vielleicht auch aufpassen, dass das äh, wenn man das am Anfang so ein bisschen mysteriös hält, so wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für dieses Problem, das wir gerade erspielen, dass dann der Wissenschaftler, mhm. der Verrückte nicht wie so ein Deus Ex Machina Kaninchen ganz am Ende äh, plötzlich aus dem Hut gezogen wird und haha, es war die ganze Zeit äh, der und der und er kam irgendwie, also er war nie richtig angelegt und dann ist es natürlich irgendwie so ein bisschen lahm, ne? wenn dann am Ende so, so eine Enthüllung kommt. Ja. Und, und das war irgendwie überhaupt nicht erwartbar oder wurde angeteasert oder sonst wie.
1: Ja, ich habe während du sprichst gerade so ein bisschen, bisschen dran gedacht, so bei irgendwelchen Konsolen oder Computerspielen, hat man es ja auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr, ähm, dass so über irgendwelche Audio-Tagebücher oder sowas, du findest irgendwelche Aufzeichnungen, die du halt Oh ja, das ist ja so der Klassiker. lesen musst oder dir anhören kannst oder so. ne? Darüber sich so die die, die Hintergrundgeschichte erst so ein bisschen entfaltet. Und ich kann mir vorstellen, dass du so vielleicht halt auch ja, du musst jetzt deine Spielrunde nicht drei Stunden Audiotagebuch irgendwie hinlegen, das ist am Ende auch nicht so spannend für alle dann, aber vielleicht so ein oder zwei und hier noch irgendwie ein Handout und daraus ergibt sich dann am Ende die, die Geschichte, die dann verdeutlicht, dass der halt tatsächlich irgendwie ein bisschen verrückt ist, dieser Wissenschaftler und dass der was gemacht hat, was man halt eben nicht machen sollte oder so. Das kannst du natürlich bei allem machen, ne? Natürlich. Das kann der, 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 der Highschoollehrer kann sich jetzt durch die Audiotagebücher am Ende dann als der Bösewicht Puppen, Das ist klar. Aber ich finde halt, oder das kann man über sowas halt bestimmt gut irgendwie und unterstützen und dann so Stück für Stück halt an irgendwie, ähm, was heißt denn Revealen auf Deutsch? <lacht> Enthüllen. Enthüllen, Dankeschön. Vor allem, Reveal ist ja schon so ein Denglisch.
0: Danke, dass ich mit diesen Wortfindungsstörungen nicht alleine bin.
1: Ja, ja, heute ist eh, also ja.
0: Mhm. Wo du das erzähltest, der, der ja ansonsten sehr durchgedrehte Loot-Shooter Borderlands, äh, vor allen Dingen zweiter Teil. Da gibt es auch äh, einen prominenten äh, mhm. Mad Scientist äh, oder eine Mad Scientistin, also ist eine Frau in diesem Fall. Ähm, und da gibt es auch mehrere Quests, wo sie entweder also per Radio mit dir kommuniziert oder du äh, Voice-Logs von ihr findest. Und okay. ähm, das ist äh, auch ziemlich, ziemlich cool gemacht und ähm, vielmehr dabei gerade ein auch noch ein schönes Beispiel. Ja, das heißt, sie sind also ähm, als, als Abenteuergeneratoren sehr tauglich, diese Mad Scientists. Ähm, fallen uns denn konkrete Beispiele ein aus dem Rollenspiel, wo es die gibt? Entweder Settings oder ähm, Abenteuer, äh, in denen die irgendwie eine Rolle spielen? Ähm, Abenteuer
1: weiß ich jetzt, jetzt, jetzt so auf Anhieb gar nicht. Gibt es garantiert? Ich wüsste jetzt gerade jetzt keins. So als Spielmechanik haben wir es auf jeden Fall in Deadlands. Ja. Für alle, die es nicht kennen, Deadlands ist, ein, ist so ein Wild West Setting. Oder eher Weird West, weil da so ein paar Sachen, so ein paar abgefahrene Sachen halt passieren. Und da gibt es halt zum Beispiel ein Gestein, das nennt sich Ghost Rock. Und das brennt halt wie Kohle, oder beziehungsweise brennt länger. Und je nachdem, wie man es noch bearbeitet hat, ähm, auch deutlich heißer. Und so konnte man halt im Deadlands-Setting ja so krasse wissenschaftliche und technische Sprünge halt quasi machen. Also du spielst halt eigentlich so im Wilden Westen, USA 1800, ich weiß gar nicht, Ende des 19. Jahrhunderts halt quasi. Und hast halt äh, sehr, sehr äh, ja, neuzeitliche Technologien auf einmal. Halt. Das ist so ein bisschen so Steampunk-mäßig halt irgendwie dadurch durch, dieses, durch diesen Ghost Rock. Und da gibt es halt die Charakterklasse des Mad Scientist, wo du ja halt dir dieses Ghost Rock Zeugs als Nutze machen kannst und da ganz schön lustige
0: oder äh, auch fiese Apparaturen bauen kannst. Das ist dann aber auch für Spielercharaktere explizit auch als Option gemeint, ne? Ja, richtig, genau. genau. Okay.
1: Und du, du, du also, was weiß ich, wie, wie der, der Schamane, den gibt es da ja auch quasi, halt irgendwelche Zaubersprüche dann kann. Kann, kannst du dir als Mad Scientist halt Sachen dann halt überlegen, die du dir halt, oder von der von der Liste, so einer spell halt quasi aus, aussuchen, äh, was du halt bauen kannst. Ja. Du kannst mehr so auch tatsächlich mehr so in Richtung Alchemie gehen, meine ich, mich zu erinnern. Und halt irgendwelche Tränke brauen, die halt Dinge verbessern oder wie auch immer oder so. Ist lange her, wenn ich, muss ich sagen, jemand, der das jetzt wirklich intensiv spielt und sich deutlich besser auskennt als ich, der wird mich vielleicht korrigieren. Aber ich meine. Wann war denn deine letzte Runde? Gab es da schon fünfstellige Postleitzahlen? <lacht>
0: hm. Das ist wie, es, ich weiß auch nicht, ob es schon mehr als zwei Fernsehprogramme gibt. <lacht> Ja. Aber ja. wo du Alchemist sagst, finde ich spannend, weil ähm, ein Beispiel von mir war äh, Pathfinder. Da okay. gibt es nämlich die Alchemistenklasse als ah, ja. eine der neuen, die Pathfinder, äh, auch schon mit der ersten Edition, das war ja D3.5 &D und dann äh, ein bisschen feingetuned und noch ein bisschen äh, Optionen on top. Und dann haben die ja irgendwann angefangen, auch neue Klassen zuzubauen und der Alchemist war eine der Ersten und war auch äh, sehr beliebt und ähm, genau, das war sozusagen der Typ, der mit so einem Bandulier von, äh, mit, mit Zaubertränken und Giften und Bomben rumgerannt ist und ähm, ja, eigentlich, ja, tatsächlich so her, ja, der Mad Scientist Archetyp langhaariger hm. Bombenleger <lacht> so ein bisschen sehr ist, schön, ja. <lacht> äh, im, im Fantasy-Kontext, aber <lacht> ja, das, das konnte der halt auch äh, besser dann spielmechanisch als die anderen Klassen und hatte deshalb dann seine Nische. Mhm. Und ähm, dachte ich gerade, ist ja witzig, dass das so ähnlich ist. Aber gut, leuchtet ja auch
1: ein. Ne? Aber den hast du ja, ähm, wir sprachen kürzlich über Eberon, D&D-Setting. Ja. Also hast du ja den, den Artificer, der ja auch so ein Mad Scientist ja, ist. Ja, genau, ne? genau, äh, in, ja, genau. genau Beziehungsweise
0: in Tasha's Cauldron of Everything ist er jetzt ja auch drin. Genau, er ist jetzt nicht an das Setting gebunden, aber genau, das ist dann so ein bisschen weg von dem chemischen und auf Zaubertränke äh, limitiert und dann hin zu Magietechnologie und dann sind wir vielleicht wirklich ein bisschen näher an Frankenstein mit Hebeln und es ist der Life. Äh, es, nee, es, lebt. <lacht> es ist der Live Sehr schön. Ja, ja, das, das schneiden wir bitte raus. Das ist peinlich. Das bleib, nein, Quatsch. Das bleibt genauso <lacht> drin. Oh mein also, Gott.
1: Was, was aber peinlich ist, ist die deutsche Übersetzung von Artificer, finde ich, denn die haben, ich habe nachgeguckt, ähm, wie es wie bei Taschas Cauldron, äh, wie heißt nochmal Tascha's Cauldron
0: of Everything? Das ist auch so absurd. Taschas Kessel mit Alben. Ah, ja, ja, und Jeder, jeder Deutsche möchte dann auch mit einem Edding aufs Cover dazu schreiben und scharf Ausrufezeichen. Ich hoffe.
1: Ich habe irgendeinen Klappentext oder ge gelesen. Ich habe irgendwo mich bei Amazon bei dem deutschen Buch durchgeklickt, so wie man sich da, so wenig wie man sich nur durchklicken konnte, oder einen Text gelesen. Auf jeden Fall, da steht, dass das auf Deutsch erwähnt. Artifizient ist. Mm. Das klingt ja, das klingt ja bomfortionös. Und da habe ich auch gedacht, Boah, bin ich froh, dass ich ein bisschen Englisch kann ja. und äh, das nicht auf Deutsch lesen muss. Ja. Also es ist toll, dass es übersetzt ist, alles auf Deutsch, beziehungsweise nicht toll, dass es so übersetzt ist, aber toll, dass es die Sachen auch auf Deutsch alle gibt, ähm, weil einfach nicht jeder Englisch kann oder, oder sich da so, so fit drin fühlt. Alles gut. Aber so ein paar Worte... Naja. <lacht> ähm, vier Unterklassen haben wir den Alchemisten, den Armorer, den Artillerist und den Battlesmith. Und ich finde, da kann man echt genügend äh, seine Mad Scientist Fantasien, glaube ich, mit ausleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie war das bei Deadlands? Das war ja wahrscheinlich dann, ähm, so wie bei Savage Worlds, keine festen Klassen, oder? sondern so talent gebaut oder wie war das? Die Grundvoraussetzung
1: war, dass du als Edge Arcane Background hast mhm. und den halt als Weird Science. Ach so. Ach so. Und dann kriegst du ich meine, dann kriegst du genauso wie bei wie bei wenn wenn du halt richtig zauberst, äh, halt deine Spellpoints. Ich meine, an, anhand derer konnte man sich dann aussuchen, was du da halt quasi bauen kannst. Aber ich habe den auch nie gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Weil... Sorry, bin ich nicht genug darauf vorbereitet. Nee, grad.
0: macht ja nichts, weil ähm, in DD und Pathfinder sind das dann natürlich ja eigene Klassen mit ähm, dann vielleicht Archetypen und Optionen, mhm. aber... Ähm, außer du Multiclass, dann halt... Ähm, dann nimmst du den... Wenn du den dann nimmst, dann bist du halt auch so ein bisschen dann festgeschossen auf die Schiene, ne? Und äh, es gibt nämlich auch Systeme, wo man wenn man möchte, zumindest als Spielercharakter, ein bisschen mad sein kann. Hm. <lacht> ähm, und ich erinnere mich, dass ähm, in Fa es gibt äh, einige Fade-Systeme, die das anbieten. Äh, gut, das liegt ja aber auch im Spielsystem, dass das nicht so geradlinig und hart verregelt ist auf dieselbe Art wie D&D. &D. Ja, das fällt ja schon ganz anders. Aber in Spirit of the Century, das ist so ein Pulp-Action-Ding, so, im, denke, ein bisschen im Geiste von Indiana Jones. Ähm, okay. Da gibt es auf jeden Fall auch Mad Scientist-Optionen. Ähm, das habe ich selbst aber nie gespielt. Äh, ich meine mich aber zu erinnern, dass in Atomic Robo nach dem äh, Comic dass es da auch äh, sowas gibt. Das, ist, das passt aber auch total gut, weil das ja so ein bisschen äh, diese 50er, 60er Jahre Science Fiction als Vorlage nimmt und ich denke, da äh, die, allein der Kalte Krieg, da gibt es genug Mad Scientist Potenzial, wenn man das ein bisschen äh, überdreht darstellt. Ja. Und in Blades in the Dark gibt es das auch. Ähm, allerdings wie fast alles in Blades nicht so als reines Klischee so eins zu eins adaptiert, wie man es so aus dem Popkulturbereich kennt, sondern mit so, einer etwas, so einem etwas eigenen Dreh. Ich glaube, das Playbook heißt Leech ähm, und dann denkt man vielleicht an einen der anderen Leuten äh, Egel irgendwie unter die Achseln setze und sagt, das macht dich wieder gesund, mein Junge. Hm. <lacht> und äh, der hat aber auch Optionen, die dann so ein bisschen mehr in Richtung Medizin erfinden. Okay. Ähm, vielleicht auch trägt eine Lederweste und hat eine Säge in der Hand. <lacht> <lacht> und dann kannst du da auch Mad Scientist hin,
1: wenn du möchtest. Ich habe gerade mal die PDF, ich die PDF vom, vom aktuellen Deadlands-Regelbuch. Ich habe da bei dem Kickstarter mitgemacht, irgendwann ohne das je gespielt zu haben seitdem. Und äh, habe gerade mal die Seite mit dem Mad Scientist aufgeschlagen. Zwei Sachen will ich dazu sagen. Einmal, da ist eine Zeichnung von einer äh, Frau, um, was ich generell gut finde, weil wir haben jetzt ja auch schon festgestellt, der Mad Scientist ist so in der Literatur und so, ja doch eher so 99% irgendwie ein Mann. Mhm. Und Ich finde es schön, dass es das hier auch einfach mal eine Frau ist. So Und diese Frau trägt einen weißen Kittel natürlich, hat so eine Lederschürze, hat so ein Arztköfferchen in der Hand und hat so äh, so, 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 so ein Schweißer, also eine Schweißerbrille halt auf dem Kopf. Wie so richtig. Wie man das ist. halt so hat. Ja, und hat in der anderen Hand ähm, eine Kanone wo irgendeine gelbe Flüssigkeit drin blubbert. Also das sieht schon ziemlich abgespaced aus. Das ist das eine. Und das andere, <lacht> was ich sagen muss äh, und jetzt erklären muss, ähm, der Mad Scientist wird tatsächlich hier einfach wie ein Magier gehandhabt. Du hast 15 PowerPoints, die du halt benutzen kannst, um halt quasi deine Spruchzauberei halt zu machen. Aber deine Spruchzauberei findet halt nicht durch Hex-Hex und mit dem Zauberstab statt, sondern halt in Form von deinen Erfindungen, sein Gizmos oder halt auch irgendwelchen Potions oder...
0: Das also wäre ja wieder halt ganz hast. am Anfang, ne? dass das äh, vielleicht auch dann äh, eine Berührung mit dem Übernatürlichen sein kann. Genau. Und kann man sicher kritisieren, aber es finde ich jetzt in diesem Kontext auch eine legitime Version eines Mad ja. Scientist. Und hier
1: ist als Available Powers, also die zur Verfügung stehenden Kräfte jetzt aufgelistet, zum Beispiel Arcane Protection oder Bold Boost, um, Dispel, Drain Power, mind wipe, um, Stun, Telekinesis und Speak Language, also so Sachen, die halt tatsächlich auch einfach äh, Zaubersprüche sein könnten, die du dann halt aber als Spielerin oder Spieler oder halt dann als Spielleitung äh, halt nicht auf Hex-Hex, wie gesagt, beschränken sollst, ja. sondern halt eher auf, du hast eine Maschine, die halt irgendwie ja. äh, dich, du setzt dir irgendein Ding auf den Kopf, überlege ich mir jetzt gerade, äh, wodurch du halt dann irgendein, irgendein mechanisches Konstrukt, was du halt gebaut hast, über das du halt dann Telekinese halt ausüben kannst und nicht, weil du halt den Zauberspruch kennst. Ja. Aber es wird halt regeltechnisch halt so abgetan, als wäre es ein Zauberspruch dann.
0: Also ohne, dass ich das jetzt je gespielt habe, würde ich glaube ich eher was präferieren, wo das nicht quasi eine alternative Zauberquelle ist, sondern irgendwas ganz anderes abdeckt, aber ähm, das ist natürlich jetzt nur so eine spontane Reaktion.
1: Aber jetzt mal doof gefragt, weil ich es einfach selber so in der Form noch nicht gespielt habe, der Artificer bei Eberron ist es nicht dann auch so, dass es halt quasi wie ein Mager ist.
0: Du hast halt deine Spell-Slots. Ja, ja, der kann, der kann auch zaubern. Ähm, der konnte... Ähm, ich hab... Ich habe auch äh, mal mit Pathfinder Abron gespielt und da haben wir einen Artificer benutzt. Ich weiß nicht, äh, wo genau wo der herkam. Das hm. war glaube ich irgendwie ein damals äh, hochgehypter Homebrew. Da gibt es ja auch immer wieder mal äh, Sachen, die dann von der Community als ziemlich gut bewertet werden. Der war aber ziemlich broken. Okay. <lacht> ähm, und der konnte magische Gegenstände ähm, manipulieren und da mehr Power rauskitzeln und die mächtiger machen. Das war zwischendurch auch total cool, weil die, äh, die Gruppe dann äh, in verschiedenen Situationen, wo sie dann sich mit irgendwelchen Monstern oder Gegnern rumschlagen konnten, konnte der da dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Bombe zünden, die ich nicht, wo ich nicht dachte, dass die so eine haben. Okay. Aber es driftete dann tatsächlich so ein bisschen in Sonntagmorgens Cartoon-Territorium. Noch mehr, als du das bei Pathfinder zwischendurch eh schon hast. <lacht> ähm, ja, Aber du hast recht, es war jetzt nicht so vom Konzept her, was was keine andere Klasse ansatzweise nicht auch hätte machen können. Theoretisch
1: könntest du jetzt ja auch ein Rollenspiel nehmen, wo es den Mad Scientist irgendwie regeltechnisch nicht gibt. Mhm. und trotzdem einspielen. Also wir könnten ja, selbst wenn wir jetzt Savage Worlds halt spielen, du kannst ja halt auch trotzdem halt irgendwie den einfach so spielen, dass der halt so ein bisschen, wenn wir es jetzt Ich glaube, das sind aber Optionen drin im normalen Grundregelwerk. Ist ja, da ja, nicht irgend ja. so ein
0: weird science? Ich
1: ja, ja, genau. Das, ist, das in Deadlands ist ja auch nur, ich meine, Deadlands gab es ja auch vor Savage Worlds so gesehen, ja. aber ähm, auch wenn es jetzt ja ein Setting ist für, für Savage Worlds, aber im Deadlands Name ist ja quasi sein Ursprung. Aber jetzt nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal Cthulhu. Da kannst du ja selbst, wenn du als Spielerfigur sagen willst, hier so mein Professor oder meine Professorin ist jetzt halt ein Mad Scientist. Kannst du ja trotzdem dann auch so spielen. Du musst, also jetzt mal im Positiven gesagt, du bist jetzt nicht so ein diabolischer Verrückter, sondern halt so Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Ja. Dann hast du ein bisschen irgendwie Cthulhu-Mythos, machst ein bisschen was drauf oder vielleicht auch nicht mal dann kannst du ja trotzdem einfach. Wie ist das denn mit 1W6 mit Freunde? Kann man da an Mad Science spielen? Ja, das kann man jetzt vielleicht nicht. Na, na, natürlich, die könnten doch halt auch zum Beispiel. Der muss ja sich regeltechnisch nicht abdecken lassen. Du kannst den ja einfach so ausspielen, dass du den halt rollenspieltechnisch halt irgendwie wie so ein Mad Science spielst. Ja. Ich meine, ich mein, Doc Brown ja. baut ja auch nicht die ganze Zeit halt wirre Dinge. Natürlich haben die die Zeitmaschine. Und ohne die Zeitmaschine würde es nicht funktionieren bei Zug in die Zukunft. Das ist klar. Aber ähm, jetzt, wenn wenn die halt in der ähm, in den 50er Jahren da sind. Ja, er baut halt irgendwas, um da den Blitz einzufangen. Ja, nehmen wir das mal raus. Aber der Rest des Films läuft er wie Marty ja auch einfach da nur rum und macht halt irgendwelche Dinge. Und dann ist es ja gar nicht so wichtig, dass er halt ein Wissenschaftler
0: ist. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, du hast ja mal das Problem, ähm, wir beide haben ja da auch so unsere Erfahrung schon gemacht, dass es nicht immer einfach ist und auch nicht immer empfehlenswert, äh, Film- und Buchplots versuchen, eins zu eins ins Rollenspiel zu bringen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es soll irgendwie oder wenn Spieler gerne so einen Mad Scientist Archetyp spielen wollen, selbst wenn der regeltechnisch vielleicht gar nicht so richtig angeboten wird, aber dann macht man das rollenspielerisch, ist das dann nicht ein schmaler Grad? Weil dann läufst du ja Gefahr, dass du so einen, so einen Charakter dann spielst, der große Ambitionen hat und vielleicht sich manchmal auch im Kopf einen Kragen redet. Das aber auch nicht mit entsprechenden Fähigkeiten unbedingt hinterlegen kann, außer du schenkst ihm die. Ich meine, klar, wenn man jetzt ein totales freiform Erzählspiel spielt, dann ist das weniger ein Problem. Aber wenn man sich in einem System bewegt, was sonst auch recht konkret Fähigkeiten zuweist und da möchte jemand so ein Mad Scientist spielen und es gibt nichts so richtig, was das anbietet. Ja, wir können dann muss man, glaube ich, ein mhm. bisschen aufpassen, wenn die Runde nicht eh so auf einer Wellenlänge ist, was das angeht, dass das nicht irgendwie so eine, so eine Lachnummer dann am Ende wird, oder? Ja,
1: stimme ich dir zu. Man könnte es vielleicht so ein bisschen machen, ich denke halt so an MacGyver, den man jetzt nicht unbedingt als Mad Scientist jetzt werten muss. Aber der. <lacht> naja, ja... also die
0: Frisur, das ist schon
1: Mad aus heutiger Sicht. <lacht> Andere Zeiten halt, ne? <lacht> ähm. Jetzt habe ich den Fahren verloren. Was wollte ich denn überhaupt sagen? Ich meine, der, der baut halt irgendwelche Dinge und du könntest halt dann Mad Scientist ja auch, der muss ja nicht die größten Apparaturen bauen, ja. die jetzt irgendwie die Weltgeschichte verändern werden am Ende des Tages. Wenn es halt irgendwelche, irgendwelche kleinen Erfindungen sind, die halt dann der, der Gruppe bei, was auch immer sie für ein Abenteuer erlebt hat, hilft. Denken wir jetzt wieder an ein w sechs freunde da könnte jetzt der Opa von irgendjemanden aus deiner Bande, könnte ja vielleicht ein Wissenschaftler sein, der da bei denen halt irgendwie zu Hause im, im Keller sein Labor hat mhm. und da halt irgendwie skurrile Dinge baut. Und dann hilft er mal bei dem Abenteuer irgendwie aus oder sowas. Ja. Und ähm, der muss ja nicht jetzt zwingend dann da die, ähm, die Sachen, äh, die so groß und mächtig sind, dass die halt wirklich alles hier äh, 180 Grad drehen am Ende. Ja, Vielleicht ist es halt irgendwie, der hat halt, keine Ahnung, irgendwas gebaut, was dann wie so ein Dietrich halt irgendwie funktioniert. Dann wirst du sonst halt auf irgendwas würfeln, um halt irgendwie versuchen, da die Tür aufzubrechen. Und dann hast du halt irgendein Gadget halt von deinem Mad Scientist Opa oder der
0: ist mit dabei oder irgendwie so. Und dann kriegst du halt einen Bonuswürfel oder was auch immer. Genau, das kann ja auch mal eine kleinere Größenordnung sein, das stimmt. Und ich man find, muss ja nicht immer gleich so, halt so im haltbar. Sinne von hat ein neues Monster erschaffen, das ist ja dann vielleicht schon ein bisschen das Extrem. Ähm, wo du gerade das Monster erschaffen.
1: Ähm, es gibt doch dieses äh, Powered by the Apocalypse, das ist glaube ich, ähm, Monster of the Week, wo man halt so eine Gru Gruppe von Monsterjägern letztendlich spielt. Hm. Und wie bei Powered by the Apocalypse ist es glaube ich tatsächlich, äh, typisch gibt es also Playbooks, ne? also weil was ja. hast du halt so für Moves hast und so weiter und ich habe online was gesehen, da hatte einer äh, leider war es nicht mehr zum Runterladen, weil das Dokument halt eben nicht verfügbar war äh, keine Ahnung, ob der es noch weiterentwickelt hat es gab halt auch ähm, ein Playbook für ähm, einen Charakter für ähm, Monster of the Week das war halt ein Mad Scientist und das, was ich noch lesen konnte dazu, war halt, äh, dass die Idee halt so ist, ähm, der war selber früher halt so ein richtig fieser Mad Scientist, hat irgendwelche Monster erschaffen und hat dann halt irgendwann gemerkt, oh, das ist nämlich doch nicht so richtig und äh, ist dann jetzt zum Monsterjäger geworden. Also hat so eine Kehrtwende halt gemacht, bringt aber jetzt oh. seine Exper Expertise äh, von wegen, naja, ich habe früher solche Monster gebaut. In meiner Garage und äh, deswegen äh, will ich mich jetzt dagegen stellen und helfe euch jetzt oder bin jetzt so ein Monsterjäger alt geworden. Und das fand ja. ich auch ganz spannend. Wie gesagt, es ist leider nichts mehr zum Download da gewesen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was der da für Moves halt hätte, aber so als,
0: als Idee halt. Ja, leuchtet ein. Klar, kannst du natürlich auch, ähm, kannst ja auch so als Backstory machen ne? von deinem Charakter. So, ich war irgendwie der Handlanger von... Ja. Von, ja. von Viktor Frankenstein und äh, ich habe ein Trauma davon getragen und jetzt äh, jage ich diese Bestien, die nicht sein dürfen. Ähm, und dann wirst du wahrscheinlich nie wirklich groß beweisen müssen, dass du wirklich da irgendwie genau weißt, wie sowas funktioniert, sondern ähm, du, du machst ja andere Sachen dann. Ne? Ja. Hast du denn schon mal selbst so einen Charakter gespielt oder als Spielleiter äh, so einen Antagonisten ins Feld geführt? Nee, ich glaube tatsächlich noch nicht.
1: Ich habe, müsste ich, müsste ich überlegen, also als, als Spieler selber noch nicht. Ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich schon mal als Spielleitung irgendwie einen, ähm, einen Charakter, ob das ein Schurke war oder der Schurke halt irgendein, irgendeine Handlanger hatte, der halt so einer war. Hm, Wüsste ich nicht. Ich glaube nicht, aber wäre auf jeden Fall mal spannend. Kann man, glaube ich, auch viele Gerade jetzt, wenn wir in Richtung Horror gucken wollen, kann man da, glaube ich, auch viel viel
0: Schweinereien machen. Wobei unsere viel zitierte ito runde ich hätte jetzt gedacht, dass die Folge... Ah, noch. B doch! Bugboy! Ja, stimmt, Bugboy, definitiv,
1: du hast recht. Ja, unser Freund Bugboy, das ist ein, ein Student, äh, der hat halt so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Serum oder irgendwas da gehabt. Ähm, und hat äh, Insekten damit beeinflussen und steuern können. Ja. Und hat damit Annie gestalkt. Das ja. war
0: das war so eine wunderschöne atx episode im Grunde. Stimmt,
1: ja, das stimmt. Ja. Das war übrigens, äh, ich habe vieles noch rein, rein, reingemacht von mir quasi in dieses Abenteuer, aber es war, das war ein One-Sheet ursprünglich. Ach, krass. Also das muss ich jetzt ja, zugeben, das war halt nicht meine eigene Idee, das war irgendwo anders her, aber ähm, das stimmt, das, das, das war ja, ja.
0: Also Dachte ich nämlich noch so, dass der zählt ja eigentlich schon. Ne? Ja. ja,
1: den kann man gut dafür nehmen. Ja.
0: Ich habe beim Überlegen, zumindest als Spielleiter, muss ich sagen, habe ich, ähm, glaube ich, einmal äh, so so zumindest so als richtigen Archetyp äh, sowas benutzt und das war in unserer, äh, Achtung, cthulhu kampagne die, ähm, wo wir diese drei Abenteuer hintereinander gespielt haben. Hm. Und als ihr dann in Vidin wart und äh, am Ende mit der Reichsflugscheibe in den Sonnenuntergang geflogen seid, der, der Hauptmann, den ihr da vorher platt machen musstet, der war selbst auch Scientist genug, dass er diese Rolle erfüllt hat. Das kam im Abenteuer nicht vor, weil es einfach zu viele Explosionen gab, als dass man sich gescheit hätte unterhalten können. <lacht> Ich glaube, da habe ich so ein bisschen verschuldet. Das mag sein. Aber ich war sagen leider, wir mal im, im Hintergrund war das ein Mad Scientist, aber er war einfach dann im Abenteuer leider nur Mad und dann war er leider <lacht> tot.
1: Ja, ich, ähm, ich habe einen äh, Sprengstoffexperten gespielt, der halt äh, einen großen Hass auf Nazis hatte. Als quasi Was? regeltechnisch war es ein Nachteil. Ich habe sie eher als Vorteil oder als gesunden Menschenverstand halt einsortiert, aber ist egal. Und der konnte halt viele Dinge halt in die Luft jagen. Und das war halt. Ja, der hat ja auch Bock drauf gehabt und das ist halt auch passiert. Ja. Und mein, mein Vorgesetzter innerhalb dieses Abenteuers äh, hat auch immer gerne mal gesagt: äh, Los, Ich weiß wie hieß ich nochmal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, Baker. Oder so? Nee, du gar nicht. Ein Bart. das ja, ist ich hatte. Ich ich, ist, ist egal. Sorry, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Charakter. Ich habe den sehr gerne gespielt und der durfte halt dann auch auf Kommando dann immer was in die Luft jagen und dass das ist dann. Genau. Ja, auch Aber, laut und groß gewesen, die Explosion immer. Hm?
0: Und da ist es ja auch passend, weil ähm, ähm, die, die Neuauflage zum Beispiel von Achtung, Cthulhu, die geht ja auch noch viel mehr in diese mhm. ähm, etwas überdrehte Pipe action mad scientist schiene Da muss man sich ja nur die Cover-Illustration vom neuen Teil angucken. Ähm, wo dann irgendwelche Pipe-Nazi-Figuren mit Gasmasken und irgendwelchen Plasma-Gewehren und irgendwelchen arkanen Wissenschaftsgebamsel behangen, dann Gegner sind. Das ist natürlich dann voll diese Schiene. Und äh, das kann man das, das kann man dann ja machen. Ähm, als Charakter habe ich dann auch überlegt, und, aber ich glaube so richtig nicht. Ähm, der einzige, der mir einfällt, ist ein D&D-Charakter, den ich dann aber auch nie viel gespielt habe, weil ich dann äh, in der Runde nicht mehr teilnehmen konnte, aus Zeitgründen. Ähm, das war so ein Zwerg-Zauberer. Da habe ich tatsächlich Multiclassing gemacht. Ähm, und die Hintergrundgeschichte war: also, der, der hatte äh, für diejenigen, die DD &D nicht kennen, DD5, ähm, man, man möchte halt das Attribut was für die Klasse wichtig ist, einigermaßen hoch haben, damit man da halt den, den großen Bonus kriegt für die wichtigen ja. Würfe. So, und der war ein Magier, äh, ein Wizard, und er hatte aber nur 13 Intelligenz, weil das quasi das Minimum ist, was du haben kannst. Und ich habe den so gespielt, dass der mal 20 hatte, und dann ist er verflucht worden. Und seitdem ist der so... Ah, okay. Mad Scientist-mäßig hinterher sich Artefakte oder irgendwas zu besorgen, um seine Intelligenz hochzupushen, weil die quasi immer weiter sinkt im Laufe der Zeit. Und weil er so verzweifelt ist, habe ich ihm dann Rogue-Level gegeben und habe ihn dann auch eher als Rogue gesteigert als als äh, Wizard, weil <lacht> er dann allen möglichen Scheiß macht, um irgendwo reinzukriegen und sich irgendwie sein Zeug zu besorgen. Und hätte ich den weitergespielt, ich glaube, dann wäre ich so richtig in Mad-Scientist-Tropes äh, durch die D&D-Linse abgeglitten. Aber das sollte dann nicht sein. Ja, aber so ein Doc Brown, so in Reinform, äh, leider dann auch noch nicht gehabt.
1: Jetzt vielleicht nur so Blick auf, auf Horror jetzt. Ähm, wie können wir denn so einen, so einen Mad-Scientist halt bei uns im Abenteuer reinbringen? Oder was, was könnte der denn so tun? Ich sagte es zuvor im Hintergrund, er hat mir hier Monster erschaffen, Fragezeichen, aufgeschrieben. Und ich glaube, selbst das geht ja auch, wenn man mal so oft Filme guckt, auch sehr unterschiedlich. Hm. Also wir haben halt irgendwie so Viktor Frankenstein, der macht es halt anders als Herbert West. Und äh, Dr. Jekyll macht es auch wieder auf eine ganz andere
0: Art. Ja, also ich mag ich mag dann glaube ich tatsächlich am liebsten diesen Archetyp, dass die irgendwas machen und das aber Nebenwirkungen hat oder dass das gar nicht beabsichtigt war, dass das, was dann schlimm ist, passiert. Entweder weil sie naiv waren oder weil wirklich irgendwas äh, schiefgegangen ist, ähm, was sie selbst nicht kontrollieren konnten. Aber sie waren sozusagen äh, diejenigen, die das in Gang gebracht haben. Und dann hast du halt noch diese dramatische Komponente ne? mit Schuld und ähm, Sühne und äh, Versagen und vielleicht, wenn du dann noch richtig äh, dir das, äh, das Barometer noch hochdrehen willst, dann kann ja das Monster oder das Wesen oder die Bedrohung selbst auch mehr sein als einfach nur ich fresse alles und zerfetze alles, mhm. ähm, sondern hat vielleicht auch noch irgendwie eine auf den ersten Blick verborgene Qualität ähm, und irgendwie eine Seele oder irgendwas, wo man dann die Gruppe damit konfrontieren kann, können wir das jetzt einfach so platt machen. Das, das geht doch nicht. Ja, finde ich gut. Finde ich einen schönen Ansatz.
1: Ja, Vor allen Dingen, wenn, wenn jetzt der äh, Dr. Frankenstein hat jetzt Frankensteins Monster geschaffen, das läuft jetzt rum und das ist jetzt so die, das Problem, was wir jetzt irgendwie lösen müssen, dann ist halt die Frage, wie wichtig ist Franken... Äh Quatsch. Ja doch, wie wichtig ist Frankenstein selber? Also wie wichtig ist unser Mad Scientist dann eigentlich noch für uns jetzt? Wir haben ja erstmal dieses Monster, was wir jagen, finden und töten müssen. Oder irgendwie anders halt stoppen. ja Wenn jetzt natürlich aber der der, der Wissenschaftler selber halt auch irgendwie den den Schlüssel darstellt zu zum, 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 äh, zum Aufhalten des Monsters, dann ist der natürlich wieder wichtig für die Handlung. Aber ansonsten ist er ja nur, dass derjenige... Der es halt in Gang gebracht hat. Ja, genau. Da muss also, jetzt bei, bei Frankenstein und seinem Monster, ne? Also, wenn es jetzt.
0: Ja, oder, oder genau, oder Beispielen, die sich sehr daran orientieren. Klar, ne? das kann man natürlich haben, dass er am Anfang dann alles mit in Gang bringt und danach braucht man ihn nicht mehr, weil die Charaktere äh, ihre eigenen Wege gehen und wenn es dann darum geht, das Viech aufzuhalten oder die Bedrohung eigentlich zu bekämpfen, dann ist er nicht mehr wichtig. Oder klar, du brauchst ihn dann noch, um irgendwie die Schwachstelle zu entwickeln oder das Viech am Ende wieder auseinanderzunehmen oder oder irgendwas.
1: Oder ähm. er macht dauernd neue Viecher. Es fängt vielleicht an, so als ja. Huck irgendwie, dass, dass irgendein Viech auf einmal da war. Vielleicht wird es auch dann sogar von der Polizei irgendwie erlegt, mit dem Auto umgefahren. Und dann fragen sich alle, warte mal, der, wie, das ist doch hier ein Leichnam, der auf der Straße liegt, der schon seit ein paar Tagen eigentlich tot ist. Was haben wir denn gerade hier überfahren? Das kann doch nicht wahr sein. Der hat sich doch eben noch bewegt. Hä? Und dann kommt man nach und nach erst auf die Schliche, dass irgendjemand äh, halt, ähm, ja, äh, Leichen reanimiert. Und dann mm. macht er das andauernd und ist vielleicht dann doch am Ende die Herausforderung, ja. den dann als im großen Finale halt dann zu stellen.
0: Klar, dann, genau, dann äh, ist der Fokus natürlich dann nicht so sehr auf der Einzelkreatur oder der Einzelschöpfung, hm. sondern dann hast, liegt das ja wahrscheinlich eher, also legt es nahe, dass es äh, A, mehrere Monster gibt in Anführungszeichen, Na, egal wie die jetzt aussehen und der Bösewicht dann in diesem Fall der Mad Scientist, ist, ne? Ich habe sonst als Weiteres noch hier stehen,
1: also sie erschaffen Monster, das wären jetzt diese Varianten, aber auch sie sind selber das Monster, hm. Dr. Jekyll halt wieder oder ähm, die Fliege, wenn wir an den Film denken.
0: Oh ja, es gibt auch Also noch im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann. Das Monster.
1: Es gibt auch noch einen Roman, mehrfach verfilmt von H.G. Wells. Den hatten wir eben schon. Um, einen anderen Roman. Um, The Invisible Man. Ja, da gibt es ja einige Neuverfilmungen. Nicht alle davon gut. Und da ist es halt in diesem, in diesem, in diesem Ur ich, ich kenne so einen Film aus den 30ern, ist es, den habe ich irgendwie mal geguckt, weil mich das interessiert hat, auch schwierig zu gucken, wenn ein Film von 1933 ist, einfach weil es schwarz-weiß ist und halt einfach noch ein bisschen anders gemacht ist, als Filme heutzutage halt gemacht sind. Ähm, da hast du halt einen Wissenschaftler, der halt versehentlich letztendlich, beziehungsweise der hat so ein Unsichtbarkeitsserum irgendwie entwickelt und probiert es halt an sich selber aus, wird dann unsichtbar und versucht halt irgendwie wieder äh, ja, was dagegen zu tun halt quasi. Wird aber halt nach und nach, weil das auch so den, den Charakter von ihm halt so ein bisschen verändert, halt einfach böse. Und irgendwann dann eskaliert das Ganze und er muss fliehen und tötet Leute dabei und so. Und ähm, ist aber halt ursprünglich gar nicht böse. Wird dadurch halt aber quasi zum zum Bösen. Aber ähm, ja, das ist halt auch irgendwie natürlich wie bei die Fliege alles, ne? Das heißt, ja. er hat was mit Sicherheit halt gemacht, Er hat was an sich ausprobiert ist in dem Fall und dann ist halt er Aber selber genau, das Monster geworden.
0: Genau wie bei die Fliege, also vielleicht bei, dem, bei den neuen, ich habe so ein, zwei neuere Verfilmungen davon, von Invisible Man im Sinn, wo es auch so ein bisschen um den Wissenschaftlichkeitsbereich geht, kann man das rückgängig machen und das ist super gefährlich, weil äh, das Sonnenlicht erreicht jetzt seine inneren Organe und äh, der wird, der wird sowieso irgendwie an, an Krebs sterben, weil seine, seine unsichtbaren Zellen, die die ganze Zeit krass Sonnenlicht kriegen, alle, die da gar nicht für ausgelegt sind, Sonnenlicht zu kriegen, die mutieren jetzt ah, und ja. so. Ja, ja. Ähm, und es gab doch mit
1: das, Kevin Bacon auch so eine Verführung. Ja, ich glaube, ja, die basiert ja. auch so ein bisschen auf dieser Geschichte.
0: Genau und ähm, das ist dann halt eine Möglichkeit, dass man ähm, diese Ausgangssituation irgendwie weiter relevant hält, weil mhm. ähm, ansonsten äh, bei die Fliege, ne, dass äh, er dieser, dieser krasse äh, Teleportapparatismus, den mhm. er da baut, der mhm. ist ja am Ende völlig irrelevant, weil er dann ist er ja nur noch ein Monster und dann, dann spielt das ja irgendwie keine Rolle mehr. Ich meine, das ist ja auch okay. ne? Man muss ja nicht immer die ganze Zeit alles, was mal irgendwie vorkommt, wieder mit Rückbezügen dauerhaft relevant halten. Aber ähm, wenn man halt sagt, wir, ähm, wir haben halt Ausgangssituationen und dann passieren schlimme Dinge und dann muss man sich darum kümmern. Ja, also ich, ich selbst mag das, wenn man dann irgendwie nochmal einen Rückgriff macht auf das, was am Anfang irgendwie war.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: gut. Also vielleicht, vielleicht ist das auch zu literarisch gedacht und im Rollenspielabenteuer musst du das gar nicht unbedingt, aber, aber es
1: ist schön, wenn es halt funktioniert oder wenn es halt passiert und ja. dann auch funktioniert und alle das merken.
0: Man kommt sich, so. man kann sich zumindest ein bisschen clever
1: fühlen an der <lacht> okay. dabei. gebe <lacht> ja. ich ja zu. Ich habe das jetzt gerade mit dem Thema Horror immer so beschränkt auf Monster erschaffen. Äh, du kannst natürlich auch irgendwas anderes halt machen. Das muss ja nicht immer nur das Monster sein, was rumläuft und Leute tötet und eine Gefahr darstellt. Du kannst ja auch irgendwelche Technologien entwickeln oder ja, keine Ahnung was das ist. Das bisschen, ist ja
0: sehr facettenreich. Genau, also da, da fallen ja sehr, sehr viele Horrorfilme auch der aus den letzten 20 Jahren hinzu, ne, wo irgendjemand irgendeine neue Technologie entwickelt, die super gefährlich ist. Um, und das kommt erst im Nachhinein raus oder so und dann ne, irgendwie Leute sterben und einer wird wahnsinnig und man kann das nicht aufhalten oder der Typ, der das gemacht wird, der sieht das alles nicht so und es sind im Grunde auch Mad Scientist Archetypen. Ich habe mal ein Abenteuer gelesen
1: für Fear Itself, das ist ein Horror-Setting, was so... Um so auf dem gammstuhl ist es, glaube ich, mhm. basiert, ich glaube sogar jetzt beim Sprechen merke ich, ich glaube, ich habe vor dem Abenteuer schon mal erzählt, das spielt halt in so einem Krankenhaus und das finde ich als Setting halt auch ganz spannend, weil ich selber im Krankenhaus arbeite und die Charaktere sind halt alle Insassen, Insassen, <lacht> genau, Insassen im Krankenhaus, sehr schön, die sind alle Patienten in dem Krankenhaus oh, oh. und merken halt, dass da halt nachts immer irgendwas passiert, irgendwie, ich glaube in so einem stillgelegten Flügel des Krankenhausgebäudes oder irgendwo im Keller ist irgendwie da so ein passieren halt irgendwelche Geheimexperimente und ähm, da das finde ich halt als Setting grundsätzlich, vielleicht auch tatsächlich, weil ich im Krankenhaus arbeite und ein Glück gibt es bei
0: uns keine verrückten Wissenschaftler im Keller. Kann man sich glaube ich, also ich meine mich auch zu erinnern, dass du mindestens mir gegenüber das schon mal erzählt hast, aber äh, auch als nicht im Krankenhaus Arbeitender finde ich das äh, durchaus attraktiv so äh, als, als Horror- und Mystery-Setting. Vor allen Dingen, du bist halt direkt drin
1: als, als, als Spieler Spielerin am Tisch. Ne? Du, also wir haben ja oft immer die Hürde zumindest zu nehmen, wie kriege ich jetzt eigentlich die Charaktere in die Handlung rein? Warum sollten die jetzt eigentlich anfangen zu ermitteln, ihr Leben zu riskieren? Warum gehen die nicht zur Polizei oder zu wem auch immer? Ne? Es, ja. gibt, es gibt Möglichkeiten, das zu lösen, keine Frage. Aber jetzt hier in diesem, ich bin Patient im Krankenhaus und ich merke, dass nachts hier immer irgendwas passiert. Und ich bin dadurch einfach auch schon selber in großer Gefahr, weil es könnte mir ja auch passieren.
0: Ähm, das das finde ich halt irgendwie ist ein, ist ein schöner ist ein schöner Kniff. <lacht> halt irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch so ein Grundproblem, mit dem wir uns schon häufig beschäftigt haben. Ähm, wie involviert man die Charaktere, ohne dass es so aufgewirkt wirkt? Äh, oder dass die sich umdrehen und sagen, wo ist denn hier die NSC-Polizei? Wir geben das jetzt mal ab. Ja. Ähm, und klar, dann kannst du natürlich entweder die Charaktere selbst diejenigen sein, die äh, zumindest Kandidaten für Experimente sind oder vielleicht schon an denen experimentiert wurde, weil dieses, äh, ne, das ist dann deine Familie, dein Bruder oder so, da muss ich sagen, da bin ich als Spieler mal ein bisschen raus, das äh, mhm. holt mich als, als Hook nicht ab wenn so ein Abenteuer dann postuliert, das ist jetzt irgendwie deine kleine Schwester. Weil ähm, entweder, weil ich keine Lust habe, mich da emotional so drauf einzulassen oder weil es auch vielleicht gar nicht zum Charakter passt. Naja, also, weil ich als Spieler keine Lust habe oder wo ich dann denke, ja, nee, das ist auch jetzt mit meinem Charakter irgendwie nicht so passend. Deswegen versuche ich von sowas immer Abstand zu nehmen, obwohl es leider immer, also aus meiner Sicht leider äh, viele Abenteuer gibt, die genau sowas dann postulieren.
1: Ich glaube, dass ich, ich glaube, das funktioniert, wenn es eine längere Runde vielleicht schon ist, ja. eine Kampagne, wie auch immer, und du halt eine Möglichkeit hast, einen Bezug schon zu diesen NSC dann
0: aufzubauen. Genau, wie etwa ETU. Die genannte ja. Annie Rogers. Genau, wenn jetzt ähm, Annie entführt werden würde,
1: ja. dann würdet ihr halt sofort sagen, alles oder würde ich erwarten, dass ihr halt dann auch das Problem halt lösen wollt und Annie halt suchen wollt.
0: Ja. Das, äh, da da wäre aber Rambazamba. Das, äh, genau, aber das ist ja erspielt. Ne? Ja, genau, ja, das ist in der richtig, ersten genau. Sitzung gewesen. Genau. Ja, übrigens, hier ist dann so ein Mädchen, die heißt Annie Rogers und die wurde jetzt entführt, dann wären wir auch so gewesen. Aha, wenn ich überlege, die erste
1: Sitzung fing an mit, ihr habt Annie kennengelernt und sie kam zu euch und sagte, meine Schwester ist verschwunden mit der Hälfte
0: gemacht. Ja, und das war so ein bisschen okay. Wer bist du jetzt? Wir sollten deine Koffer tragen. Alles das klar. Das habt ihr angeboten mit den Koffern. Erzählt doch nichts hier. Äh, meine Erinnerungen sind anders. <lacht> ähm, ja, aber klar, ne? das, das muss eher spielt sein. Und äh, äh, da würde ja, genau. ich dir auch zustimmen. Das passt besser für lang, längere ja. Runden. Und für das kurze Abenteuer, das man in ein bis drei Sitzungen durchspielt, sollte man vielleicht dann die Charaktere selbst ganz unmittelbar involvieren wenn sie nicht eh durch ihre Funktion, weil sie FBI-Agenten oder Cops sind oder so, dann sowieso schon dazu getrieben sind, sich dem dann anzunehmen. Weil bei all unseren Überlegungen, wie verhindern wir, dass die Charaktere die NSC-Polizei holen, anstatt den Mad Scientist selbst zu stellen, äh, vergessen wir ja vielleicht manchmal, man, man sitzt ja idealerweise auch zusammen, um ein Abenteuer zu spielen und nicht um sich dem zu verweigern. Ja, das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Hättest du denn jetzt Lust, ähm, angenommen, Du würdest in, keine Ahnung, vier Wochen hättest du jetzt einen gesetzten Termin, irgendwie längeren längere Sitzungen, irgendwie acht Stunden oder sieben Stunden mit drei bis vier Leuten und irgendwie was Horrormäßiges. Du hättest Carte Blanche, du könntest alles Mögliche machen. Würdest du denn dann jetzt so ein Mad Scientist-Ding irgendwie in Erwägung ziehen? Oder ist das vielleicht doch noch zu abstrakt oder nicht so ganz deins? Ah, ich hätte ja tatsächlich Bock
1: auf dieses äh, Survival Horror ist es am Ende dann vielleicht, aber dieses Horror Abenteuer irgendwie im, im Krankenhaus oder im alten Sanatorium <lacht> oder irgendwie okay. das finde ich habe ich jetzt leider zu viel schon drüber, drüber erzählt, ähm, als dass das jetzt auf einmal so der Clou wäre, wenn wir das auf einmal dann will ich hier am Spieltisch. Ja, Muss ja nicht mit mir sein. Ur ja mal gucken. Ich hätte noch eine andere Idee, die erzähle ich jetzt auch direkt. Und zwar wir haben bei Disney Plus war glaube ich, da wurde ein Film Du scrollst halt runter und dann ist eine Liste mit tausend Sachen, die man auch gucken könnte. Und Disney Plus ist es, glaube ich, weil die haben ja auch ganz viele alte Schinken aus dem äh, Walt Disney Katalog. Und ich meine, da war das, da ploppte auf einmal ähm, bei, keine Ahnung, schauen Sie sich doch mal diese Klassiker an. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Auf.
0: <lacht> okay. Und ich
1: glaube, ein Film, den möchte ich, den, den, der war, glaube ich, damals schon katastrophal. Aber, ähm, ist egal, muss ich auch nicht erklären. Es geht halt irgendeiner irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie. Du wirst halt geschrumpft, bist du klein wie eine Ameise und läufst halt durchs Haus oder durch den Garten oder irgendwie so. Und musst da wieder gucken, dass du dich ja wieder vergrößern lassen kannst. Und da dachte ich eben so bei der Vorbereitung für das Gespräch hier, dachte ich da irgendwie dran. Weil ähm, das kann man ja, das ist so eine unbeschwerte Komödie, ne? Das ist gar kein Horror ursprünglich. Klar, vielleicht, wenn man das jetzt... Boah, halt das kann man muss. ja schnell ändern. Aber da kann man <lacht> doch was draus machen halt irgendwie, ne? Wenn du so wirklich gegen Riesenameisen irgendwie kämpfen musst und dann, ähm, ist es vielleicht tatsächlich jetzt in dem Fall irgendwie eine Familie oder eine Gruppe von Freunden, die Eltern sind weg und dann, ja, wie über Weihnachten ist der Opa zu Besuch, der ist halt so ein bisschen skurril und keine Ahnung und was hat der denn da in seiner Kiste, wo drauf steht, nicht aufmachen, komm, wir gucken da mal rein und dann verkleinerst ne, ähm, du dich dann halt irgendwie mit deinen Freunden und dann müsst ihr halt gucken, wie er da rauskommt. Das klingt jetzt immer noch nach einer unbeschwerten Komödie, wie ich das gerade so sage. <lacht> Aber das kann man ja trotzdem auch irgendwie noch in Richtung Horror drehen. und so.
0: Ja, weil der, 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 der Opa oder der Onkel, wenn er dann zurückkommt, der weiß dann auf einmal genau, was los war und sieht die Charaktere dann auf dem Teppich und... Äh Lacht diabolisch und packt sie dann in seinen Koffer und nimmt sie mit oder so, ne? Und dann geht's richtig. Ja,
1: oder, oder die brechen halt beim Nachbarn ein, so als Mutprobe. Oh ja. Um was auch immer da halt, keine Ahnung, was zu machen. Und dann ist der halt so ein diabolischer mehr scientist und hat sowas. Nee, klingt gut. Ich würde das spielen. Das würde ich spielen. Ant-Man nur mit Horror. Stimmt, das ist Ant-Man so ein bisschen, ne? Genau. <lacht> immer noch nicht gesehen. Also, noch nicht ja, zu Ende. Viel
0: mehr ein wegen Tony Stark, weiß ja, ja, ich mich Ist ja, irgendwie ja. das Marvel-Ding ja. gerade ein bisschen präsent. Ja. Ich glaube, ich hätte noch mal Bock auf so einen Pipe-Action-Wissenschaftler. Äh, Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Nazi-Dingen so Achtung Cthulhu-mäßig, mhm. aber so 30er Jahre Charme mit Doppeldeckern und, und Orient Express <lacht> und das irgendwie mit so einem Oldschool Mad Scientist verknüpft. Ich glaube, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre dann auch nicht unbedingt ein, also vielleicht ein bisschen Grusel, aber kein Horror. Aber klingt auch schön. Wäre ich auch mit dabei. <lacht> Solange du wieder einen äh, Charakter mit Schnurrbart spielst. Immer. Vollbart, Schnurrbart, irgend sowas, ja. <lacht> Richtig. Ja, ja und das, ne, das müsste dann natürlich die Location in irgendeinem so österreichischen Schloss oh, mit irgendwelchen krassen... Ja. <lacht> <lacht> Total gut. Ja. Richtig. Und ich bin wegen der Wandteppiche hier. Ja, und, und alle Charaktere <lacht> sind irgendwie schrullig. Alle. <lacht> ja, das wäre das wär schön. auch sowas hätte ich Bock.
1: Sehr schön. Und dann wird das so ein Glas-Onion-Setting halt irgendwie... Ja, am ich Ende musste auch halt. gerade
0: denken. Ja. Wahrscheinlich habe ich, weil ich den ersten Teil jetzt auch noch geguckt hatte, bevor, ja, okay. bevor ich den zweiten dann gesehen habe. Ähm, Fandest du
1: den zweiten, wo wir da gerade bei sind, um jetzt mal hier völlig
0: vom Thema abzudriften? Ähm, ich fand ihn sehr gut. Also, ich war erstmal total perplex, weil der so anders war hm. als der genau erste. Und ich dachte so die erste halbe Stunde: oh, Wo geht denn die Reise jetzt hin? What? Und dann habe ich so langsam gemerkt, was für. Plotfäden oder was was da so äh, aufgesetzt wird und dann fand ich den richtig richtig gut und äh, habe mich großartig amüsiert. Ich würde aber ich habe ihn nur einmal gesehen, da waren wahrscheinlich eine Million coole Details und Anspielungen, die ich nicht bemerkt habe, so wie beim ersten Teil. Aber wenn ich ihn jetzt ranken müsste, dann würde ich dem ersten Teil 9,5 geben und dem zweiten Teil 8. Auf der Richterskala. So. Ja, wobei das also, ja nicht weit voneinander entfernt ist. Also nee, also ich Liste fand den dann, richtig gut, aber ja, doch, dann doch
1: nicht ganz so gut wie den ersten. Aber bei mir ist der erste zu lange her. Ich habe ihn jetzt nicht noch ein weiteres Mal geguckt und habe den damals auch nur einmal gesehen. Und den neuen habe ich jetzt auch nur einmal gesehen, aber kürzlich halt. Deswegen ist der mir einfach präsenter. Ähm, fing bei mir auch so an wie bei dir. Ich habe anfangs gedacht, so, was gucke ich hier eigentlich gerade? Ne? Was ist das denn? Oh je. Mhm. Boah, wie lange geht der eigentlich noch? Der ist ganz schön lang. Ne? War schon so bis. Ja, genau, ne. Und dann irgendwann war der Film vorbei und der hatte mich total gefangen und dann war der Film zu Ende und ich dachte, oh, schade, der hätte noch eine halbe Stunde weitergehen können, weil der mir so viel Spaß
0: gemacht <lacht> hat. Irgendwie. Aber am Anfang ja. war ich echt sehr skeptisch, wo die Reise hingeht. Aber ich ich war ja neugierig, bevor der kam. Ich hatte den Trailer auch nicht geguckt, okay, weil ich mich ja. an so eine, diese Schnapsidee, ich weiß nicht von wem die kam. Äh, ob die überhaupt ernsthaft außer Produktionen oder von einem der Verantwortlichen war, dass äh, der Benoit Blanc dann in jedem Teil vielleicht einen komplett anderen Akzent hat und das okay. einfach überhaupt nicht erklärt wird, sondern das wird einfach nur so hingenommen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Akzent der Daniel Crack zum zweiten Teil <lacht> auspackt. Aber nö, das war ja volle Kanne nochmal okay. das gleiche, aber richtig gut. Richtig gut. Ja, das war unsere Plus Science auf Podcast Medienschau. Wir <lacht> da haben wir so wieder wir medien
1: die wir eh dauernd nur über Filme ja. reden. Ja, genau. Äh, also, doch mal direkt, eig ja.
0: Eigentlich ein halber Film-Podcast ja genau. manchmal. Nein, aber ja schon. Liegt ja auch nahe. Ich meine, das weiß ja nun, wissen alle, die Rollenspiele äh, betreiben, äh, dass, man, dass es da ganz viel Querbefruchtung gibt. Das stimmt. Aber vielleicht haben wir noch was zum Mad Scientist? Sonst müssen wir vielleicht besser... Nö, ich glaube, die, die große Rundreise haben wir gemacht. Wer noch nie über Mad Scientist nachgedacht hat und jetzt durch uns nicht inspiriert wurde, den, den können wir auch nicht helfen. Also, wir haben alles gegeben. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ähm, aber
1: warte, wir hatten noch unter der letzten Folge, äh, heute, als wir, während wir aufnehmen, habe ich das eben noch gesehen, ploppte das auf. Ähm, nee. Doch, no, ein Kommentar unter der letzten oh, Folge. da, uh, ah, nein, oh. <lacht> Und der Matze hat mal wieder geschrieben, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und er lobt, danke, danke, ist auch mal toll. Aber er stellt die Frage, ob wir nicht mal zusammen eine Online-Runde machen wollen. Oder das anbieten. Oder dass es doch bestimmt auch andere Leute gäbe, die mit uns mal zusammen spielen wollen. Uh. Ich habe auch gedacht, oh, wollt ihr das wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, ihr... Ich, Ihr habt Maurice und mich noch nicht live in der Spielrunde erlebt. Das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend für Leute, die nicht wir sind. <lacht> ich glaube auch. Ähm,
1: ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also erstmal, ich fühle mich sehr geehrt aufgrund dieser, dieser Anfrage. Und äh, wenn es da noch andere gibt, die auszudenken so und mal spielen wollen, meldet euch. Gerne, dann können wir mal gucken oder das diabolisch lachend äh, mhm. ablehnen, weil wir alles Mad Scientists sind. Wow. Ähm, aber fand, fand, ich ganz, fand ich ganz spannend. Ähm, Matze, ich melde mich oder wir melden uns. Äh, wir, wir, wir sprechen nochmal drüber.
0: Ja, äh, danke fürs Interesse. Vielleicht wird das auch voll gut. Aber jetzt gerade so mein erster Gedanke wäre: also,
1: oh je, Richtig. das wäre voll die Plasmatik für uns. Alle
0: Resthoffnungen wird dann spätestens fahren
1: gelassen. Ja. So ist Erst es. Da merkt ihr nämlich, dass wir wirklich überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben. <lacht> Außer wir spielen D&D, weil das kann ich richtig gut. Wenn der beste D&D-Spieler es gibt, dann gewinne ich nämlich.
0: Also wird eigentlich nur noch übertroffen durch deine Shadowrun-Kenntnisse, oder? Also die, die kommen so schlimm, sind die nicht, komm. Also ich dachte, du, du, du spielst jetzt so einen Decker und hast dann auch alle Regeln dabei, ne?
1: Solange ich kein Magier spielen muss, weil die Magieregeln habe ich. Ich habe ja Shadowrun 2, 3, 4 und fünf gespielt. Sechs habe ich, aber habe ich nicht mal reingeguckt. so ähm, Und ich habe in keiner Version mir die magie durchgelesen. Ich habe es echt geschafft, in meiner gesamten Shadowrun-Karriere, nenne ich es jetzt mal, äh, ohne Magie irgendwie zu überleben.
0: Also drum, um mich rum gab es Magie. Also Maurice ist kein Mad Scientist-Kandidat für Shadowrun. Das steht schon mal fest. <lacht> okay.
1: Richtig. Richtig. Ja. Aber was ist denn mit euch da draußen? Habt ihr schon mal einen verrückten Wissenschaftler gespielt? Ja. Oder es mit einem zu tun bekommen, mhm. äh, schreibt uns gern, äh, Klammern gute Überleitung, Klammer zu. <lacht> als Kommentar unter die Folge. Äh, komm, jetzt. Ne, jetzt, was wolltest du so erzählen? Mann. Eier dich so rum hier. Also. <lacht> schreibt uns gerne äh, Kommentar unter die Folge bei Instagram oder Mastodon, sind wir ja auch. Oder wer es mag, äh, als Mail an plus 1 auf Podcast.de. Und äh, was wir wiederum mögen oder schön finden, äh, sind Bewertungen, Kommentare ja sowieso ja. oder auch mal so ein sterne aktion <lacht> bei Apple Podcast oder Spotify. Ich glaube, ich sollte mir das nächste Mal aufschreiben, was ich hier sagen will, weil wie du sagst, ich eier ah ja, ganz schön,
0: aber ist egal. Ich glaube, ich habe zum Ausdruck gebracht, was ich ausdrücken wollte. <lacht> es, war, es war wie immer liebevoll gemeint. Richtig. Ihr wisst, denke ich, wie ihr uns erreichen könnt. Und wenn ihr wirklich noch was auf dem Herzen habt, was wir vergessen haben oder tatsächlich den einen coolen Mad Scientist aus einer Runde habt, erzählt uns gerne davon. Wir lesen das wirklich gern. Das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Und ja, ich würde sagen damit haben wir dieses Experiment erfolgreich animiert und jetzt müssen wir es zum Wohle aller töten, bevor es in die Wildnis entläuft. Damit verabschieden wir uns und sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu. Ach komm, ernsthaft? Ja, oder ich kann... Kannst du im neuen Jahr nicht einmal...
1: Warte, mal, was könnte ich denn im neuen Jahr machen? Ah, Ich bin überfordert. Au revoir. Au revoir. Nee. Ich sag einfach tschüss, kommt nicht mehr. Tschüss, tschüss ist, tschüss reicht jetzt. Scheiß. Tschüss ist das neue Ideal. Tschüss.
0: Heute mal keine Outtakes. Wir haben allen Quatsch drin gelassen. Oder könnte bitte Maurice noch einmal Horribleness sagen?